0: Mi nombre es Gonzalo García, mi intención y la de todos los que hacemos de cómics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy, con un mate, me está acompañando Catalina García. ¿Cómo estás, Cata?
1: Bien, muy bien. Muy contenta hoy porque tengo varias noticias para contarles y también muy contenta por estar compartiéndoles el podcast del día de hoy porque vamos a estar compartiendo la Meetup. Junto a Diego Agrimbau, un gran guionista que estuvo en la mitad, en la número 15, en la, la mitad anterior, la última que tuvimos, nos dio unos consejos muy buenos, muy buenos y estoy muy contento de poder compartírselos hoy.
0: Creo que es una charla que salió muy linda, con un montón de gente que se acercó a aprender, a conocer eh, el trabajo de Diego y a escuchar sus consejos. Eh, esos consejos tan útiles al momento de de bajar al papel eh, las ideas que tenemos dando vueltas, ¿no? Porque siempre eh, cuando comenzamos una historieta nace como una idea ahí un poco difusa, va tomando forma, pero en algún momento tenemos que empezar a, a bajarla a tierra y ese primer paso es el guión, sea un guión escrito en texto, esos guiones dibujados que solemos hacer eh, los dibujantes como para saltearnos uh -huh. un poco los pasos o porque nos resulta más fácil visualizarlos de esa manera, bueno pero sí o sí tenemos que saber de estructura, de narración, de, de cómo hacer interesante una historia que la idea puede ser interesante pero además hay que contarlo interesante y todos estos eh, consejos y experiencia nos transmitió Diego de una manera genial. Diego Agribau además tiene una larga experiencia como profesor de guión, enseñando guión de historietas, así que es muy didáctico en su explicación, con consejos muy concretos, muy de, de llevar al papel enseguida, y con eh, algunos consejitos, truquitos podríamos llamarlos, que nos ayuden a, a destrabarnos en esos momentos de, de falta de solución o, o a veces falta de creatividad. Creo que es una charla como para escuchar más de una vez. Así que bueno, si sos dibujante de historietas o guionista o querés serlo, esta es una charla que no te puedes perder. ¿Qué otras novedades tenemos para este, este fin de semana?
1: Bueno, hablando precisamente del taller de Agrimbau, tenemos un nuevo cómic con un alumno de Agrimbau. Eh, yo me enteré justo hoy a la mañana que, que había ido al taller con él, que se llama Leandro Mancilla, que nos contactó porque él es guionista precisamente, y tenía una antología de varias historias con distintos dibujantes para publicar. Así que el día de ayer publicamos la primera historia que se llama La Escritora, que está dibujada por Juancho Cruz Riveros, escrita por supuesto por Leandro Mancilla, y tenemos dos historias más que iremos publicando, una es eh, dibujada por Andrés Ayoko y el otro por Matías Gianportoni. Eh, además quería comentarles que el día de hoy comenzó la Bea Historieta, que es la el evento de Bahía Blanca que se hace hoy, mañana y pasado, del 16 al 18 de agosto. Va a haber un montón de talleres, un montón de charlas, eh, así que los que estén cerca y puedan participar, acérquense.
0: Vos tenías ganas de ir, pero el precio de, de los pasajes te, te hizo abandonar la idea.
1: Me asustó, sí, me asustó el precio de los pasajes. Después descubrí que estaba el tren para ir a Bahía, a Bahía Blanca pero no me daba el horario el pasaje de vuelta así que bueno tuve que desistir de, de este año a ir al Vea a Historieta espero que el próximo año pueda asistir me voy a organizar un poquito mejor <ríe> y después hablando un poco de los eventos estoy muy 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 contenta y emocionada de, de haberme enterado del nuevo invitado que tiene la Crack Pan Boom para octubre es Paolo Elautieri Serpieri.
0: <ríe> sí, el Serpieri Sí, el dibujante de Morbus Gravis no solo dibujante, sino también el creador de, de la historia, de la idea, del guión. De Druna, ¿no? Claro, sí, un gran, gran dibujante, sobre todo, ¿no? Un, un monstruo dibujando, pero además de que dibuja monstruos, este, también hace chicas muy bonitas eh, y creo que es eh, su, su punto más, más fuerte, ¿no? Es por uno de los que se destaca entre los dibujantes italianos y tiene una cantidad enorme de fans. Tenemos un podcast que realizamos sobre su trabajo hace ya... Unos cuantos, cuantos meses, así que lo pueden sí. buscar.
1: Ya estoy practicando italiano para poder hablarle un rato a él. Y también, entre las novedades, eh, también se, al día de ayer se inauguró una nueva sede de la revistería, la comiquería tan conocida, eh, una nueva sede en Morón. La revistería es una comiquería que en la Comic-Con de San Diego ganó el premio Eisner a la mejor comiquería, así que lo felicitamos y... Y estoy muy contenta de, de que una, una comiquería pueda poner varias sedes, ¿no?
0: Sí, otra forma más de difundir la historieta y acercar los creadores a los lectores. Así que genial.
1: Sí, así que felicitaciones para los chicos de la revistería. Y por último, antes de pasar a la meetup, quería comentarles que ya tenemos anunciada la próxima meetup. Ya tenemos nuestro artista invitado y tenemos la fecha. Va a ser el 30 de agosto, 18.30. Horas, misma hora, mismo lugar junto a Smilton Roa Klassen, que creo que se dice así el apellido. Bueno, Smilton, un gran dibujante de, que se especializa en trabajos de Europa, ¿no?
0: Sí, él hace un estilo BD, sabe mucho del tema de, de editar libros eh, con editores franceses, y esa experiencia nos las va a transmitir. Vamos a aprovechar para hacerle muchas preguntas, como por ejemplo... Eh, ¿Cómo tenemos que presentar nuestros trabajos a un editor francés? Porque no es lo mismo presentar eh, trabajos a un editor europeo que a un editor norteamericano. Los tiempos son distintos, los intereses son distintos, las expectativas sobre el trabajo y las frecuencias de entrega son distintas. Todo esto nos va a contar Smilton y creo que aquel que esté interesado en empezar a trabajar para mercados ...como podría ser el de Alemania, el de Inglaterra, el de Francia, España, Italia... ...una charla con él eh, viene más, más que eh, genial... ...así que aprovecharlo, la semana que viene supongo que vas a estar difundiendo esto... ...de una manera bastante fuerte para que se enteren aquellos que, que puedan estar interesados en acercarse...
1: ...sí, por supuesto, ya el lunes ya empezaremos a difundir el flyer... ...para que puedan compartirlo y, y armarse el lugarcito en la agenda para poder venir... La verdad yo vi los trabajos en persona de Smilton. Tiene unos cuadernitos en tapa dura muy lindos... ...con un trabajo de color espectacular. Un, un dibujo impecable, súper prolijo y detallista. Yo creo que vale la pena. Así que los invitamos a todos a que puedan venir a tomar un café... ...y hacerle todas las preguntas que, que quieran a Smilton.
0: Bueno, ¿qué te parece entonces si ahora vamos a escuchar... ...la charla que tuvimos en nuestra Meetup... ...con el invitado especial... Diego Agrimbaum, hablando de esto, de cómo es escribir un guión de historietas.
1: Dale, vamos allá.
0: Hoy tenemos como invitado especial a Diego Agrimbaum, que es guionista. Sí. Y vamos a aprovechar todo tu conocimiento y generosidad eh, que nos compartís estos estos minutos, estas horas, para charlar un poquito de, de toda la técnica de guión. Pero antes de que empecemos con las preguntas, esas dudas que tenemos de cómo se escribe tal cosa, o cómo solucionás tal idea, o cómo generás las ideas, eh, contanos un poquito cómo eh, empezaste, por qué te decidiste a, a escribir guiones de historieta. Eh, por ejemplo, por qué no te dedicaste a escribir eh, solo guiones de cine, por ejemplo, ¿no? que tal vez podría llegar a ser algo aparentemente más fructífero con el tiempo. Este, contanos un poquito para los que no te conocen. Eh,
2: yo ya ni me acuerdo cuando empecé a hacer historietas, la verdad Fue hace mucho Pero fue en el secundario Yo iba en colegio de dibujo con él, con ese gato eh, Éramos compañeros Y yo quería dibujar O sea, yo estudié seis años de dibujo Y de vez en cuando dibujo algo Pero la verdad que estaba rodeado de dibujantes que eran mejores que yo Entonces no voy a permitir ser el peor de todos Entonces dije, bueno, me pongo a dibujar y por ahí... Se me da mejor. Y mmm, a escribir. ¿no? Y ahí empecé a escribir. Guiones. Él dibujó el, el primer guión que hice lo dibujó él. A los 14 años. Así que año 89. Y otro que iba al mismo colegio que nosotros era Dante Ginebra. Uh -huh. Así que es otro que anda dando vueltas hasta el día de hoy. Con el que sigo trabajando hasta el día de hoy. Eh, entonces fue medio natural ponerme a escribir en vez de a dibujar. Pese a que me hubiera gustado ser dibujante. Eh, y ahí quedé. La verdad no.. Nunca me costó demasiado conseguir dibujantes, que es una de las peleas de mis alumnos permanentes, porque yo estaba rodeado de dibujantes, lo que faltaba eran guionistas, ¿no? en mi colegio, que era un colegio de dibujo. Y un poco por qué lo elegí, eh, no sé qué tanto lo elegí, qué tanto fue la vida, ¿no? Que te dice ponete ahí y, y te quedaste ahí porque te gustó. Pero sí tuve oportunidad de dedicarme a hacer guión de televisión, guión de cine, de animación. Y siempre hice, como que voy, visito un poco el vecino y vuelvo. O teatro, por ejemplo. Por ahí lo que más seriamente me tomé, paralelo a la historieta, fue la dramaturgia, la escritura teatral. Que fue donde más duré, estudié y todo, pero volví. Siempre volví a la historieta. Y lo que más me gusta de, la, de escribir historieta es el, el nivel de control o de, de autoría que tenés sobre la obra. Si sos guionista de cine, vos no sos el que decide lo que hay que hacer con la película. Lo que, el que decide es el director. Entonces lo que me pasaba escribiendo cine o televisión era que yo quería hacer las cosas como yo las había escrito y enseguida me ubicaban, ¿no? Tipo, no, eso lo decide el director. Y después ver que por algo que vos escribiste, si gana un premio, el que lo recibe es el director también. Y vos estás tipo, no es mío eso que yo mismo escribí que yo inventé y un poco por ese tipo de frustraciones fue que todo lo que es guión audiovisual eh, lo dejé muy de lado pese a que escribí películas y escribí animación y todo pero siempre más que nada por o ganar plata o ver que, que, de qué se trataba ese otro medio nunca con demasiado entusiasmo porque enseguida me aparecía esa frustración de ver que lo que yo hacía era manipulado eh, tergiversado en un proceso de colaboración no donde no solamente el director, era también el, los otros guionistas que por ahí te meten de repente esta voz y de repente tres más ¿no? Porque se decide así Y me costó mucho entender que yo Si iba a ser guionista de cine Iba a ser parte de un engranaje industrial Donde hay un montón de personas trabajando Donde por ahí un actor Decide cambiar los parlamentos Y vos te la tenés que fumar Y bueno, no, no era lo mío Yo prefiero hablar todo con un dibujante Ponernos de acuerdo entre dos personas Que somos igualmente autores de la misma obra Y ya está, a lo sumo después Discutí con un editor, pero nada más ¿no? Que no haya tantas decisiones que involucren a toda una industria
0: o sea que lo que te gusta de la historieta es eh, ese control y, y esa eh, propiedad que tenés sobre la, la idea que sos que el hayan. autor,
2: vos decidís lo que estás haciendo claro. podés ceder ante un editor o lo que te están pidiendo pero no deja de ser algo que firmás vos y sos el responsable, si es mala y si es buena ¿no? porque si es mala también vos sos el que pone la carita no, si una película es una porquería y sos el guionista y puedes escabullirte porque el último los tomatazos se los va a ligar el, o el actor o el director, ¿no? Pero lo lindo de la historieta es que vos sos el autor, está tu nombre ahí, ¿no? apareces en la portada.
0: Sos responsable.
2: Sos el responsable, <risa> para bien y mal. Y eso es lo que a, a mí me interesaba la historieta, que fuera un medio visual, que se pudieran ver las cosas que yo inventaba en colaboración con los dibujantes, pero que yo no poder esquivar las balas, digamos, que si había cosas mal hechas tenés que hacerme cargo y si había cosas bien hechas ganarme también los elogios y que no suba el, el director y vos desde abajo aplaudiendo, ¿no? Eso es lo que para mí tiene la historieta, de interesante. Que por ahí también lo tiene la literatura, que por eso otra cosa por la que también anduve dando vueltas, pero le falta los dibujitos, le falta lo visual, que es lo que a mí más me, me atrae.
0: Claro, es que si a vos te gustaba dibujar o si te gusta dibujar y tenés esa esa visión ¿no? de, del dibujante, que no, no lo ve, ve tan abstracto, sino casi como una película en la cabeza. Eh, claro, eh, te gusta que, que esté dibujada la, la historia. Eh, vamos un poco al proceso creativo. Eh, ¿Cómo se te ocurren las ideas? ¿Cómo generas ideas? Y de ahí, ¿cómo las vas bajando a, a un guión? Y posteriormente, ¿cómo haces para interesar a los dibujantes en tus ideas? Los engaño. <risa> ¿Se escucha? Todos... ¿Se escucha bien? Pueden preguntar todos también. ¿eh? Yo voy preguntando, pero.
3: Eh, yo una cosita, quería preguntar: eh, ¿Cuál era esa escuela de dibujo?
0: El Fernando Fader. Ah,
2: la
3: Fader.
0: Colegio claro.
2: secundario, ¿no?
3: Sí, sí, sí.
2: ¿Conocían sí. eh,
3: que podía hacer alguna de esas.
2: Sí, yo era de flores, vivía cerca, me gustaba dibujar, fui a parar ahí. Después conocí a ellos, y por culpa de ellos no soy dibujante, porque ellos dibujaban mucho mejor, entonces... La, digo. Casi somos
3: compañeros. ¿Ah, sí? entre la FADER y la RAGIO? Finalmente la la, RAGIO.
2: la RAGIO. Ya. Eh, Bueno, el FADER eh, podría ser una revista entera de egresados del FADER y historietistas, claro, hay, hay muchísimos. Hay mucho, ¿eh? muchísimos. Está de Ignacio Minaberri, a Paula Zucco, a Camila Torre Notari Tomás Aira, eh, Dante Ginebra, bueno, un montón. Ciro Pertusi sí. sí. Ese canta, ¿no? Eh, en cuanto a tu pregunta yo tengo una especie de archivo de ideas Me aprendí con el tiempo a hacer una especie de burocracia de las ideas de no tirar ninguna, de no descartarlas y tampoco anotarlas en un cuadernito que se podía perder porque perdí cuadernitos con ideas y es muy doloroso tener todas las ideas de un año en un cuaderno que perdés después tenés que estar recordando cuáles eran las buenas eh, entonces tengo una especie de archivo en, eh, digital donde voy acumulando todo
0: ¿Cómo lo organizas eso? ¿Qué, qué, qué tenés en, el fui pasando, drive en el Google drive? Sí,
2: fui pasando por diversos estadios de burocracia. Ahora estoy en una que es completamente contraproducente. O sea, que no la recomendaría. Traté de sistematizarlo lo más posible y me terminó siendo un monstruo horrible que no me sirve para nada. Eh, al principio era lo que debería estar haciendo ahora también, que era por año. Esto ponía año 2019 y abajo iba anotando las ideas que se me ocurrían del año. No tiene sentido, porque no es que me sirve... De algo, saber de qué año es una idea ¿No? sería Hubiera sido mejor anotar por género Por ejemplo Pero no, lo anotaba por año Lo que me exigía, cada vez que buscaba una idea Tenés que ir leyendo todo No puede hacer ningún tipo de criterio de búsqueda no Tenés que leer todas para encontrar una Pero eso servía Porque eventualmente encontraba una de la cual me había olvidado Y la usaba El caos era útil en ese caso Pero intenté hacer algo así Como que sirviera con criterio de búsqueda eh,
0: por género, por ejemplo. ¿Qué? etiquetas, por ejemplo.
2: Algo así. Me hice un Excel. Ajá. Donde podía poner atributos tipo extensión, dibujantes posibles, eh, género. Y un montón de una maquinaria maravillosa que básicamente yo iba a tener que poner. Necesito una idea así. Me van a salir cuatro maravillosas ya hechas, ¿no? Como el guión escrito. Lo siento es que al final no termina funcionando, porque es, es sumamente burocrático. Eh, so solamente empezar a llenar los campos de la nueva idea, ya me aburre entonces, dos enanos se casan y, no, no, y tenés que empezar a poner Todo lo demás. cantidad de páginas formato, mercados posibles no, 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 no cosas es que además
0: estabas inventando en ese momento porque no, no sabías sí, si era no, así no,
2: me sarpeo organizado, por decirlo de alguna manera de obsesivo y en realidad tendría que volver a algo mucho más eh, dúctil ¿no? como era lo anterior Nick Diamond dice algo muy interesante con las ideas. Él dice que las anota también en un cuaderno, no, sin demasiada organización, pero que para él eso es el compost. ¿no? Él usa el criterio y la metáfora del compost. Dice que muchas veces lo que pones en el, en el compost es una porquería, vos, ni a vos te gusta, pero no importa, porque vos al compost tirás exactamente lo que no sirve, no tirás lo que ahora es basura y lo dejas asentar. Y que lo, cuando lo volvés a retomar, por ahí un año, dos años o diez años más tarde, se transformó en otra cosa. Y es verdad, eso a mí me ha pasado de terminar usando ideas de hace 20 años porque ahora las veo de una forma que no las veía en su momento. Y aquella idea por la que no daba dos pesos hace 20 años, ahora es la que me resuelve un guión para un libro en Europa, por ejemplo. ¿No? Y de esa forma me terminó demostrando la práctica profesional que lo que dice Gaiman es cierto, que lo del compost funciona. Vos tirás ahí y lo dejás no da dos pesos ahora, no importa estás desperdiciando un renglón de un archivo no tiene costo guardar esa idea mala y no sabes después qué puede pasar en el futuro
0: ¿cómo volcas esas ideas eh, para guardarlas en este archivo? ¿es simplemente una frase, una oración, un título? alguna sí una pequeña sinopsis ¿Cómo alguna
2: sí, no, sino, sinopsis trato de no hacer porque eso ya es eh, territorio de la historia para mí es importante distinguir historia de idea son dos cosas distintas y si yo, cuando la noto, ya voy hacia una historia posible, por lo menos tengo que tener el recaudo de saber que es una de las millones de historias posibles que puede dar esa idea. Y si no casarme inmediatamente con la primera historia que surge de una idea, es muy importante. A nivel profesional, siempre tenés que darle muchas chances a la idea de desarrollarse de diversas formas. ¿sí? Y no que el primer caminito que agarra la idea, seguirlo hasta el final. Es, es muy probable que ese primer caminito no sea el mejor sería muy estadísticamente improbable que ese sea el mejor ¿se entiende? entonces en función de una idea lo interesante es probar muchas hipótesis ¿cómo funcionaría si el personaje es mujer, por ejemplo? ¿cómo funcionaría si es hombre, o si es un viejo, o si es un nene? ¿cómo funcionaría si toda esta idea en vez de estar desarrollada en el, no sé, Japón medieval, transcurre en Marte del siglo XXIV entonces moverlo de género, moverlo de época de personajes distintos y, y ves los resultados que te da esa misma idea en diferentes contextos, diferentes personajes y es muy probable que la, la que mejor te o la que más te guste para desarrollar no sea la primera por eso hay que darle oportunidades, varias ¿sí? y por eso al anotar la idea trato de dejarla en abstracto, a lo sumo pongo un par de posibilidades pero no, no avanzo mucho, porque ese es otro trabajo
0: eh, ¿anotás ideas que se te van ocurriendo así a lo largo del día mientras estás haciendo, lavando los platos, por ejemplo, o eh, usas algunas técnicas... Lavando o... los platos
2: así, <risas> divertido, ¿no? El targente, los guantes... Ese. Eh,
0: suelen eh, aparecer muchas ideas ahí, bajo la ducha y también. Nunca se ve,
2: aparecen en cualquier lado, sí.
0: Claro, pero ¿estás así a la casa de las ideas que aparecen o eh, también eh, usas algunas técnicas como para generar ideas? Las dos cosas.
2: Yo por lo no menos tengo todo este acervo grande ya de muchos años de. ideas a las cuales la pinto de gris cuando las hago. Entonces si esa idea termina siendo un libro para que no estorbe ahí con su presencia, la pinto de gris, ¿no? Ya está, ya se hizo esta.
0: Eh, después.. ¿Cómo me había preguntado? Yo me olvido Si usabas alguna técnica. Si querés contarnos alguna técnica. Ah, para sacar porque, ideas. Claro, como vos das los talleres de, de guión, eh, conozco algunos ejercicios que sé que das, que, que son muy lindos. Eh, contanos alguno que sirve para generar alguna idea o desarrollar una idea de un guión.
2: Eh, tengo un montón. Uno de los que mejor eh, resultado da, que lo doy en las primeras clases del taller, porque lo puede hacer cualquiera sin ningún tipo de práctica de guión previa, es hacer una columna de personajes arquetípicos de la historieta, o sea, los que vemos desde de, de toda la vida, ¿no? que puede ser desde astronauta, demonio ángel eh, el que uno quiera, caballero medieval guerrero sumerio pónganle el que uno quiera de detective de la serie negra eh, robot y después a continuación en una segunda columna el mundo a que cada uno de esos personajes pertenece el tenés cowboy, lejano oeste si tenés eh, detective de la serie negra, no sé, Chicago de los años 30, tienes que adjudicarle un lugar, ¿no? Guerrero medieval, castillo, o no sé, cruzada, o algo por el estilo. Y después lo que hay que hacer es empezar a moverlos de lugar, a cruzarlos, ¿no? Entonces te va quedando detective de la serie negra en cruzada. Digo ¿no? así, pero ¿cómo? No puede ser. Por ahí es donde aparece el momento creativo de todo guionista que debería poder ejercitar, cómo concilias un detective clásico de gabardina y sombrerito en una cruzada ¿no? medieval entonces ahí es donde tenés que empezar a manejar la creatividad, tenés varias formas de lograrlo por ejemplo una es siendo, bueno, le doy la función de detective a un personaje que esté dentro de las cruzadas que por ahí tiene que investigar, no sé, asesinatos o algo específico en la época medieval que podría terminar resultando en una historia como el hombre de la rosa, por ejemplo, que si la leyeron es una historia detectivesca policial en, en el medioevo si es al revés y si me termina caballero policial en Chicago en los años 30 ¿no? ley seca, mafia, y un guerrero medieval ahí, bueno cómo concilio otra vez ese, esa unión creativa, ¿no? y ahí es donde tenés que empezar a pensar algunas otras estrategias puedo poner una especie de guerrero y transformarlo en un matón mafioso que usa técnicas medievales de tortura para sacarle información o torturar gente, cosa que hacen los mafiosos casi eh, consuetudinariamente, ¿no? Entonces, el tipo es experto en torturas y te aplica, no sé, el, el potro, todas las cosas horribles medievales y puedo dar un personaje. O si literalmente pongo un guerrero medieval en, en los años 30 en Chicago, bueno, tengo que empezar a hablar de justificar viajes en el tiempo, por ejemplo, ¿no? Y, y toda la historia se me va para otro lado. Pero bueno, este ejercicio de mezclar épocas y personajes... A la carta, ¿no? Uno pone los personajes que se le canta. Eh, suele dar muy buenos resultados y es muy raro que no funcione. ¿sí? Y lo sigo usando hasta el día de hoy, es muy práctico. Por ahí cuando yo lo hago no me, no me pongo muy extremos muy lejanos, no me pongo, no sé, psicólogo de Villa Crespo, cavernícola de Cromañón, porque me queda psicólogo en Cromañón y se me recomplica, ¿no? Cavernícola en Villa Crespo. Entonces lo que hago es hacer por ahí este mismo ejercicio, pero acotado por ejemplo en tiempo y espacio bueno todos personajes de Buenos Aires actuales ahora, entonces ahí está psicólogo Crespo pero también está no sé, hacendado millonario en Recoleta entonces por ahí los muevo y me queda el psicólogo en Recoleta y tengo que andar pensando, ¿por qué está ahí? o Pibechorro de la Cava la
3: hotel es un poco así ¿cuál? la del hotel el hotel en Córdoba
2: el hotel Sí, pero de la realidad. Claro,
3: está el Che Guevara...
2: Sí, pero eso pasó.
3: No quiero Ah, claro, pasó.
2: Eso es, es todo basado en hechos reales.
3: Ah, pensé que, pensé que era ficción.
2: Eh, parece, claro. pero no. Claro. Parte de la gracia de esa historia era que... O sea, a mí se me ocurrió leyendo el diario. Claro. Eh, una noticia que más o menos cubría el hecho que... El Che Guevara vivía en Córdoba de chiquito, con el padre. El padre era de una asociación antinazi... En la plena Segunda Guerra Mundial y se dedicaba a hacer inteligencia para los aliados en, en Córdoba. Y ahí leyendo vi que llevaba al Che, que era un adolescente, a muchos de estos viajes por, por el interior de Córdoba. Y dije, bueno, esta es una historieta que está pidiendo ser hecha, ¿no? De el, nazi, el Che Guevara de 14 años persiguiendo nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y eso es un hecho de la vida real, digamos. Después todo lo que pasa no, no
3: tiene es. Idea. Sí, parece hecho por este. Sí, 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 pues bueno.
2: Che Guevara con nazis, ¿no? Claro. O sea, sí, sí.
0: Bueno, ahí viste otra técnica, que es las noticias del diario, ¿no? Sí, claro. Un buen lugar sí. para, para inspiración. Ahí. El problema
2: con la noticia del diario es cuando es muy evidente que esto podría ser una historieta y que tenés que apurarte porque hay seguro 24 más al lado tuyo que están haciendo lo mismo. Entonces, medio... Sí, y yo lo que recomiendo es por ahí, si lees el diario de hoy, está pasa esto, ¿no? Que salimos todos a escribir la misma historieta porque hoy es muy evidente que hay una historieta por hacerse ahí. Una mejor por ahí, o, o que menos probable que haya más gente haciendo lo mismo, es agarrar diarios antiguos. Así que por ahí ya se olvidaron que no, ya sabés, te consta si se hizo o no una editoreta con eso, y tenés el, la, la posibilidad de hacerlo. Yo tengo anotadas y noticias de diario de hace muchos años, que las fui anotando, un poco así, por el compost este de, de que hablaba Gaiman, no de dejarlas ahí que se, se maceren. Me acuerdo una del año de los, del Fader, del, de los años de los 90, que era unos tipos.. Eh, mafiosos, así, no sé, delincuentes del conurbano, que se les había muerto uno en un enfrentamiento y habían detenido un... habían tomado un colectivo con todo el pasaje encima subieron el cajón y encañonaron al chofer para que lo lleve al, al funeral. Los tipos hicieron un funeral de prepo, digamos, ¿no? Encañonaron a todo el mundo, a los, a los, a los tipos del cementerio y todo, para enterrarlo al, al, al suyo que había muerto en el enfrentamiento no Y eso, estar en un bondi que te suban, todos tipos armados, con un cajón para Bien. llevarlo llorando, ¿no? Llevar al muerto de Prepo a un funeral, dije, eso fue una noticia hace 25 años, y la guardé dije, esto es muy bueno, en algún momento esto tiene que poder ser un, una historieta. Sí, claro, claro. Todavía no se hizo, está ahí macerándose.
0: Bien, ¿cómo pasás de la idea al guión? ¿O ¿Qué proceso haces...? pero mí ese es el proceso más importante dividís en páginas eh? eso más adelante A ver, ¿cómo sería? Si paso divido... a paso, así brevemente no la receta sí.
2: si divido en páginas es porque probablemente ya esté ya estoy convencido de cuál va a ser la historia ¿no? pero ese es un paso ya bastante tardío yo desde que tengo la idea lo que trato de ver es esto que te dije primero de cuántas posibilidades tiene esta idea ¿sí? lo que hago es formular hipótesis Bueno, ¿qué pasa si el personaje es tal? o si es mujer, o si es un nene o si es, eh, son tres en vez de uno solo qué pasa si lo traslado a esta época o a este momento, o a este lugar y una vez que indagando, haciéndole preguntas al guión me decido por una forma en específico. ahí viene toda una indagación que tiene que ver con qué va a pasar básicamente qué problema van a tener ¿Sí? ahí hay otra vez un montón de posibilidades que tienes que darte un abanico bastante grande para elegir la, la, la mejor y vas descartando, ¿no? Es cuestión de ir tomando decisiones. Y, bueno, que sea así, que sea así, que pase esto, que pase esto otro. Y esto me lleva mucho tiempo. Lo que más tiempo me lleva y es el, el momento de la escritura del guión para mí más importante. Es donde se distinguen los grandes guionistas del resto. Si yo agarro a Alan Moore, a Neil Gaiman, a Trillo, a Oester a cualquier gran guionista, se destaca porque eso lo hace mejor que nadie. ¿Se entiende? Después los diálogos, la secuenciación, todo eso se charla. Puede ser más o menos bueno, más o menos malo, no importa tanto como esta otra parte previa, que es el traslado de la idea a la historia. Ahí es donde yo veo lo que hacía Gosciní o lo que hacía Trillo. Y digo, ah, claro, este tipo es distinto, es diferente. Tiene algo más que a mí no se me ocurre, ¿no? Que, que va más allá de, de escribir bien o mal un guión. Un poco de genialidad que está puesta ahí. Entonces yo trato de darle mucha bola a esa parte, porque es donde veo que cambian los resultados. Por ahí a mí me pasa al ver muy buenas ideas malogradas, seguro que a todos les pasa, ¿no? Que dicen en una película o en una historieta, qué idea fantástica, qué mal que la hicieron, qué lástima que no hicieron todo esto otro, que a mí se me ocurre y ya me gusta más de lo que hicieron estos tipos. Bueno, seguro que les pasa con películas o, o con, con historietas. Bueno, eso es porque la indagación en su momento, al trasladar la idea a una historia, no se detuvieron a hacerla lo mejor posible, ¿no? a pensar varias variantes. Probablemente hayan agarrado la primera que se les ocurrió y con esa se quedaron. Y es un peligro eso. Cualquier guionista que enseña... Neil Gaiman, que ahora tiene un curso muy bueno... No sé si lo vieron... Una masterclass de Neil Gaiman, que es fantástica... Él dice... Nunca quedarse con la primera versión de una historia. Que es esto que yo les estoy diciendo. Es darle varias oportunidades... Y si es la primera, que por lo menos que sobreviva una batalla con... Tres o cuatro más... Y entonces está seguro de que era la mejor. Aunque fue la primera. Pero si no, dejar que, que haya más. no Que, que aparezcan nuevas.
0: O sea que en esta parte eh, le das eh, todas las posibilidades que se te ocurran a, a las situaciones de la historia para terminar definiendo una estructura más o menos de cómo sería sí. la historia.
2: Al vos definir los conflictos te va a dar una estructura dramática, ¿sí? que básicamente es eso, es todo lo que es el andamiaje de tensores y columnas y estructura que tiene un guión, que básicamente se define por los conflictos, por, por las fuerzas en pugna,
4: ¿no?
2: por las voluntades. Pero eso es una parte, después hay otro montón, porque eso es un esqueleto, a eso le tiene que poner carne, órganos, sistema circulatorio, ¿no? Y todo eso otro es tan importante como la estructura dramática. Ahora, si la estructura dramática se te cae al piso. Eh, pero bueno, todo eso es lo que yo voy armando antes del guión. Cuando tengo todo eso ya desarrollado, que es donde más se tarda, escribo una sinopsis, que es básicamente la historia lineal, escrita como una especie de crónica, que me sirve a mí para saber qué historia voy a contar. Eso la divido en páginas, capítulos, escenas, en lo que se llama una escaleta. Y ahora, cuando tengo la escaleta, el último paso que hago es escribir el guión. Eso es mi receta ortodoxa, digamos, ¿no? Es lo que debería hacer en cada guión que escribo. A veces lo hago, a veces negocio, ¿no? Tipo, bueno, no, me salteo tal paso, pero eso depende de cada uno lo que es, no, reco no no es desaconsejable pero casi, es mandarse a escribir directamente el guión tipo no sé qué voy a escribir, tengo una idea nomás página 1, cuadrito 1 podés lo más probable es que termines trabajando 10 veces más que con el método ortodoxo, digamos, que no le metí yo ¿eh? así hacen todo si te mandas a improvisar un guión lo más probable es que llegues a la página 20 y no sepas a dónde ir porque no pensaste, porque no desarrollaste... ...no evaluaste las posibilidades de esa idea, nada... ...¿sí? Y te empantaraste en la página 20... ...y te frustras y lo, lo tirás... ...o tenés que ponerte a reescribir desde... ...bueno, es más trabajo al final... ¿Sí? Lo he hecho a veces... Por, ...por el propio... ...la propia gimnasia de escritura... ...y ser vos el primer lector de tu historia, ¿no? ...es muy agradable... O te pones a escribir y descubrir cosas con el personaje... ...oh, mirá lo que hizo mi personaje... ...qué divertido... ...sí, claro, eso es porque vos querés ser el primer lector de tu historia... No se puede, o sea, la mayoría de las veces eso es imposible Entonces tenés que Planificar, desarrollar Hacer un mapa de tu propia historia Y después recorrerlo ¿sí? Pero si sí, vos ya escribís Y sabés cómo es el final, y ya te lo auto-spoileaste Pero bueno, eso es, la, eso es lo profesional Así se hace
0: Ahí nombraste los personajes ¿Hacés algún trabajo aparte de estudio de los personajes? No sé, más fichas estudias cada personaje en particular De alguna manera?
2: Eh, lo hacía últimamente lo hago mucho menos por una recomendación de un editor que me hizo una vez y me creé regulando y terminé dándole la razón. ¿Qué pasó? Vos este editor, un editor muy importante francés, si vos ibas con la muestra típica que hacemos todos los historietistas para tratar de vender un libro y vos le ponías esta es la historia de dos enanos que se quieren cazar un dinosaurio. Enano 1 ...se llama Grook... ...es así, así, así. ...la madre era psicóloga... le pegaba de chiquito... ...y vas a hacer toda una ficha de ese personaje... ...y del otro, y del otro... ...el tipo agarraba así y te decía... ...no la quiero leer... ...no pero, no viste nada... ...no viste los dibujos... ...no la quiero leer porque tenés ficha de personaje... Sí. ...qué problema hay... ...el tipo te decía... ...si yo leo eso... ...y leo la ficha de los personajes... ...y después... ...están mal construidos los personajes en la historia... Yo no me puedo dar cuenta, porque ya todo lo sé. Vos tenés que construir a los personajes en la historia, no en una ficha. Vos no la ficha no se la vas a dar al lector. Todo lo que te entere del personaje tiene que surgir de la propia historia. Y si no surge es porque no hace falta. Y si no lo pusiste y te decía falta, está mal la historia, no el personaje. ¿Se entiende?
0: Sí.
2: Y me quedé con el tipo y los miles y le dije. ¿Tenés razón? ¿Tenés razón? entonces vos puedes escribir para vos si querés un desarrollo del personaje, el pasado quién es el primo segundo pero después en lo que vas a, a escribir tiene que estar en, en la sinopsis tiene que estar en el guión, no en una ficha o sea, porque si no está en el guión, no aparece
1: como para generar consistencia en la historia o en el personaje pero no, no siempre es necesario que el lector se entere,
2: digamos claro, pero eso vos lo tenés que poner como un proceso previo en, en tu cuadernito bueno, yo escribo en un cuaderno ¿no? eso por ahí lo desarrollo en un cuaderno pero después es un poco engañoso porque vos no sabés que de tanto de todo lo que vos pusiste en ese cuaderno, qué tanto estás transmitiendo en la sinopsis o en el guión. Tienes que tener una vigilancia muy estricta de eso. Porque vos por ahí pensás que tu lector re sabe quién es tu personaje, pero no vos sabés porque escribiste todo eso. Pero es muy difícil mantener esa vigilancia de cuánto eso se traslada al guión que estás haciendo. ¿Se entiende? Entonces, muchas veces conviene directamente no hacer eso. Y si se desarrolla el personaje que se desarrolla dentro del guión directamente, en la sinopsis, y si se está desarrollando demasiado porque estás contando que es el primo segundo, lo más probable es que no lo tenga que hacer, ni en la ficha, ni en el guión. ¿Se entiende? Sí. Pues yo lo solía hacer. Hoy por hoy procuro hacerlo lo menos posible. Y si lo hago, que sea una escena, que sea algo que va a estar en el guión. Si no, Bien. no. Bien.
0: Bien. El otro paso. Tenés el guión hecho, ¿cómo convences a un dibujante de, de que se interese por tu guión para dibujarlo? Bueno, ahora pienso que debe ser mucho más fácil, ¿no? Pero en los primeros A veces, momentos. debería. <risa> eh,
2: yo te dije, yo nunca tuve ese problema, la verdad, tuve mucha suerte en ese sentido. Debería ir a un colegio donde eran todos dibujantes y yo era el único que escribía, ¿no? Y bueno, como se me, se me dio fácil yo en los 90 tenía un, un fanzín que era Arcanoc, era yo y 18 dibujantes o sea, nunca pero si es que era el paraíso
0: le, sí, para mí era
2: lo normal ¿no? eh, claro, bueno me odian, todos, me odian todos pero es la verdad eh, sí me pasó fue más adelante que tenía siempre tuve dibujantes alrededor pero por ahí es que yo quería no me daba bola porque era muy estrella y yo no, entonces era como dibujame y yo no, después de todas formas, en un momento cuando empecé, por ejemplo, Hipóliti dibujante con el que yo trabajé mucho él tenía mucha más experiencia que yo un tipo más grande, que había trabajado con trillo todo. entonces para mí era mostrarle era tipo, por favor, dibujamos y ahí lo para ahí lo que le podría recomendar a, que le digo a mis alumnos y a, a los demás es por un lado tratar de lo que vos le des al dibujante para que evalúe, que sea lo más respetuoso posible del tiempo que él va a tomar en leerlo yo creo que, no un dibujante, cualquiera al que vos le des un guión para leer, que esté mal escrito, con falta de ortografía, que sea descuidado de la atención del otro, mira te mando un guión, escribí hasta cuatro páginas y media, porque después me tuve que ir a lo de mi primo, toma, lee esto. Decime si, bueno, no, ahí ya vas, empezás mal. ¿Se entiende? Tiene que, lo que vos le demuestres a él, tiene que demostrar ese profesionalismo que vos decís tener como para que él trabaje con vos. ¿Se entiende? Si es un chapucero y... Oferta de guionistas no, no, no faltan. Hay un montón de guionistas que quieren a ese dibujante si es bueno. ¿sí? Y va a haber otro que va a ser más ordenado. Por ahí con peores ideas que vos. Pero muy probablemente elija a ese otro. ¿Se entiende? Por eso. Primero ser profesional. Escribir bien. Si no hacemos eso de entrada, no podemos pretender nada más. ¿sí? Eh, después entender que el dibujante... Dibujar lleva mucho esfuerzo y tiempo. ¿sí? Yo que dibujo lo sé. Lo sufro. Yo cuando pongo un, un, un dibujito en Facebook me dicen ah dibujaste tus historietas están buenos los dibujos bueno, yo sé lo que dibujaba una historieta lo intenté muchas veces hice historietas publiqué historietas dibujadas por mí sé lo que se tarda y sé el esfuerzo que lleva no
4: quiero
2: no sí. quiero es un embolo dibujar una historieta es mucho trabajo quiero seguir escribiéndolas y dándoselas a los dibujantes que lo hacen más rápido y mejor que yo ¿sí? es muy esforzado entonces darle un proyecto a un dibujante muchas veces los guionistas no tienen en cuenta todo ese tiempo que lleva y el, el esfuerzo físico Ah, escribí un guión de 48 páginas en una semana Me, me inspiré y me salió Toma, dibujamelo. Toma, pim Compromete un año de tu vida a lo que yo hice en una semana porque me pintó Listo, dame un año de tu vida Acá está, hacelo ¿Por qué? Porque somos amigos Bueno, no, no, no funciona Por eso yo otra de las cosas que, que enseguida recomiendo es No comprometer a largo plazo a los dibujantes Algo que esté muy convencido el dibujante de hacerlo Y surja de él sino después es muestra, que son ocho páginas, una sinopsis, hacela, tenemos el proyecto terminado y este proyecto vemos qué vehículo le damos. Si conseguimos una editorial, ya sea acá o afuera, si hay plata o no hay plata, por ahí si no hay plata el dibujante acepta hacerlo igual, pero que tenga un, un destino específico, que sepa que va a salir publicado, que va a tener una vida esa historieta, que no va a quedar en el cajón de guionista. ¿sí? Entonces también muchas veces de parte de guionista... Uno, el dibujante suele esperar un plan ¿no? tipo un buen guión y una razón esa razón sería ¿por qué te voy a dibujar tu guión? guiones buenos tengo varios que me dieron varios guionistas, ¿por qué voy a elegir el tuyo por sobre los demás? por esa razón adicional para elegir el tuyo y por esa razón adicional es mirá, yo estoy muy comprometido a mover este proyecto, voy a viajar a España por ejemplo, a mostrarlo o tengo contacto, mis amigos de pirulito de pirulita, que me va a ayudar a vender este proyecto en el exterior y a tratar de conseguir un manguito, un euro, algo o, so, no sé por ejemplo, el hotel de las ideas me dijo que quiere publicar un libro mío, ponía es mentira ¿no? pero tienes que darle una razón algo con lo cual él te elija vos porque le estás dando una seguridad sobre qué va a pasar con ese trabajo ¿se entiende? sí y después lidiar con que el dibujante no te manda las páginas, no es lo que se quejan todos los guionistas. No me, no me dibuja el dibujante, me colgó el guión, hizo la mitad y no dibujó más nada. Me sé todo, todo, todas las quejas me las conozco de memoria o porque las sufrí o porque las sufren mis alumnos. Y bueno, ahí hay una gran, un espectro de posibilidades, porque él no terminó guión o nunca lo hizo, lo que fuera. Una muy común que uno suele subestimar es la inseguridad del dibujante. Yo lo sé porque claro. los conozco bien a los dibujantes. ¿Qué hace? Uno le da el guión ¿Cuál al tipo... Tiene todas las
0: inseguridades. Y es que no le
2: gusta lo que está haciendo. No le gusta. Vos le das el guión. No está fascinado con lo que dibuja el tipo. No, el tipo no está fascinado con lo que él mismo dibuja. Vos le das el guión. Te quedás esperando. Nunca te manda nada y te empieza a poner excusas. No, no tengo tiempo. No, mi abuela se murió y el gato está enfermo. Y se pone un montón de excusas por las cuales no hizo el guión. Pasó un año y decís, che, ¿y el guión No, tu vieja ya se murió, tu gata ya se enfermó, tipo... Y no, no nunca lo vas a ver ese guión Una de las razones muy probables es que al, al tipo, o chica, o el que fuera... ...no le gusta lo que le está saliendo. Y no lo quiere mostrar. Y no te lo quiere dar porque lo peor que le podría pasar es que eso salga publicado. Y eso los guionistas no lo tenemos en cuenta porque estamos embobados con los dibujantes todo el tiempo. sí Y, no, y como nos gusta tanto lo que están haciendo... No vemos, no nos ponemos en el lugar del otro que por ahí no está satisfecho con lo que está haciendo. Entonces, eso es un, un tema, ¿no? ¿Cómo negocias cómo convences al dibujante de que efectivamente está bueno lo que estaba haciendo? O, lo peor de todo, tiene razón el dibujante. Y lo que estaba haciendo es una porquería y mejor que no lo haga, ¿sí? Que también puede pasar, ¿no? Siempre van a ser maravillosos los dibujantes. Bueno, y... No, está bien, no tenés tiempo, no te preocupes.
3: Pero viste, te quiero igual, yo te llamo.
2: Atendé a tu madre enferma, atendé a tu gata enferma, pero dame el guión, claro. Bueno,
1: que esto lo mostré otro amigo,
2: Claro, tengo un amigo, sí, la madre enferma, que lo va a dibujar. Eh, ahí es cuestión de, de la muñeca que vas adquiriendo con el tiempo, conociendo a los dibujantes, viendo cómo podés colaborar. Si sí, en general lo elegiste. Tan choto no puede ser, si lo elegiste fue por algo, digamos, no algo bueno, viste. Otra cosa a tener en cuenta para los guionistas es no juzgar a los dibujantes por sus dibujos. Ah, ¿Por qué
0: los juzgas?
2: Por sí. las páginas. Por las páginas, siempre pedir páginas. Pinups dibujamos todos bien, yo dibujo unos pinups maravillosos, ¿no sabes? Pues estás dibujando exactamente lo que sabes que te sale. ¿sí? Cuando vos le das una página a un dibujante que dibujó toda su vida, no sé, guerreras sexys japonesas. Vos, primera página, primer cuadrito, plano general de un tractor. El tipo te tipo yo dibujo guerrera sexy. Sí, bueno, pero aquí hay un tractor. Bueno, es otro universo, el historietista del dibujante. Una, muchas veces decide darle un guión a alguien porque vio un montón de pinars y de dibujitos lindos que hizo exactamente lo que sabe que le sale. En cuanto lo moves a un lugar de incomodidad donde está dibujando cosas que pide un guión, ese dibujante maravilloso cae 24 calones. Por ahí el tipo tiene seguridad sí si mismo y te lo hace igual, con el tractor así, ¿no? También dibujadas las guerreras mágicas y después todo lo demás, los fondos no existen, son tres manchas. ¿Qué pasó? Bueno, pasó eso. Elegiste un dibujante cuando vos necesitabas un historietista. ¿sí? Eso también es muy común. También es válido para los dibujantes, ¿no? Sepan para qué se están ofreciendo. ¿no? Es muy difícil hacer historieta. Es mucho más difícil que dibujar a secas. Entonces, eso es otra... Pidan páginas. Pidan ver
0: páginas. Yo noto que hay muchos buenos dibujantes... Porque hay grandes dibujantes hoy en día... Pero no pasa lo mismo con los guionistas... Hay como una escasez Mirá de que guionistas. llamo gremio, eh... me que... Hacemos acá un piquete... Vos me decís que... Mí, sí, me decís que, que <risa> algunos dibujantes tienen muchas ofertas de, de, de guiones... Puede ser, sí, que muy buenos dibujantes... Tengan muchas ofertas de guiones... Pero yo noto una falta de, de buenos guionistas... Hay pocos buenos guionistas... Y a su vez, por otro lado... ...están muy como imponiéndose... ...también un poco por cuestiones propias de, del mercado... El, eh, ...el autor integral... ...el que hace su historia y la dibuja... Sí. ...que no siempre es la mejor combinación... Eh, ...hay dibujantes que son muy muy buenos dibujando... ...pero no son muy buenos creando historias... Eh, ...¿cómo ves todo eso vos? Y, ...y si estás de acuerdo o no con lo que te estoy diciendo... De, de, ...son dos temas ¿no? Sí, ...uno es la clase de,
2: de guionistas... Sí o de guionistas buenos
0: sí.
2: y otro es el, el autor integral como la figura protagonista de la actualidad de la historieta en todo el mundo ¿eh? en la primera yo te diría que no sé si hay pocos guionistas buenos pero hay pocos guiones buenos no sé si es más grave ¿no? pero faltan esas obras que te, te, te marcan épocas eh, con más ambición por ahí de lo, de lo acostumbrado
0: Sabes cuándo me parece un guionista que es bueno? Cuando puede sostener un nivel determinado de calidad de historia, de, de, de contenido, como que esa historia tiene un peso propio, a lo largo de varias... Eh, o, o una serie, o, o varios libros de diferentes historias, pero que todas están como acá arriba, digamos, ¿no? No que salió una muy bien y después escribe cinco historias sí. malas. Es un noto que falta.
2: Yo te puedo decir... Eh, eh, lo he pensado en algún momento, ¿no?
0: Eh,
2: no sé si hay mucho menos buenos guionistas que en otra época. Si vos vas a los 80 y saliendo de Trillo, de Barreiro o Robin Wood, y si sí, yo te puedo decir Zasturáin o puedes encontrarnos sé, en Balcarce, puedes elegir el que vos quieras, pero ellos tres estaban un, muy arriba ¿sí? y tenías que bajar un par de escalones para seguir sumando gente a la lista, ¿no? Yo te puedo decir que Ferrari me encanta y un montón, pero Trillo, Barreiro Wood. Son medio inoxidables, y son tres. a ese nivel había tres. Y si vas a la época de Westergel, está Westergel solo. Nadie más. Entonces siempre hay pocos guionistas a ese, en ese calibre, digamos, ¿no? Por una cuestión natural creo que es algo muy difícil de hacer, a ese nivel. Ahora, en la actualidad, yo creo que lo que nos juega en contra a todos es que el guionista como figura es una especie de... De ente arcaico, que quedamos de la era industrial. ¿sí? Somos como las tortugas, ¿no? esos bichos prehistóricos que siguen, siguen existiendo, no se sabe bien por qué. ¿no? El cocodrilo, no sé, un bicho de esos, La cucaracha, cada vez peor. ¿no? Que un poco es porque en la era industrial vos necesitas guionistas, necesitas tipos que te escriban 13 series al mismo tiempo. Como hacía Robin Hood, como hacía Trillo, como hacía Stan Lee. Goscinny. o Alan Moore, que no te hacían muchos títulos simultáneos y alimentaban a dos millones de dibujantes que cuando se les ocurría a ese guionista le decían, no, 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 no tenemos a Alan Mulan para todos unos muñecos, uno mejor que el otro dibujalo de él ¿qué pasa? eso no existe más la industria así como la conocemos mal vive en Estados Unidos hasta ahí nomás en Italia francamente ya murió, y en Francia se reconvirtió en otra cosa entonces somos unos bichos en extinción los guionistas. Y no tenemos esas posibilidades de desarrollo profesional durante muchos años escribiendo una enorme cantidad de guiones y de toda esa enorme cantidad de guiones y de repente te sale una obra maestra por década, ¿no? es Casi estadístico. <risa> te va a pasar, por más malo que sea. Eh, y eso no existe. Entonces estamos insistiendo en una figura, que es la de guionistas de historietas, que ya no te lo demanda el medio, a mí no le importa si sos autor integral, y guionista o qué sé yo. Quiero una buena historia, una buena historieta, ya está. Insistimos en esta figura cuando no tenemos las posibilidades de desarrollo que tenían en otra época esos guionistas, ¿entiendes? Y es la historieta que podés, con el dibujante que aparece, con la editorial que hay. Entonces creo que un poco por eso se puede llegar a explicar la falta de obras de otro calibre, de otra ambición. Por ejemplo, ningún guionista argentino de mi generación, incluido yo, pudimos hacer una historia de más de 200 páginas. ¿Qué pudo hacer una serie como antes hacía Trillo o hacía Robin Hood de cientos o miles de páginas? Nadie, ninguno. Y eso te da, está poniendo un techo en el desarrollo tuyo como guionista de poder armar una historia en los rangos de extensión que tenía Nipur o que tenía Alba Mayor o que tenía El Eternauta. Nadie está escribiendo en esa extensión porque no existe la posibilidad de hacer nada en esa extensión. Entonces vos tenés como desarrollo profesional otro campo diferente. Y tenés que arreglarte con eso. ¿Qué hay? La otra parte de la pregunta es el autor integral. Eh, para mí no se está salvando el autor integral. Yo no soy de los que reniegan de... O no tanto. No, no reniego tanto el autor integral. Eh, reniego lo que está en Rexton, ¿no? Que el autor integral es un poco el malo de la historia. Eh, para mí una de las mejores obras de los últimos años es el, la sudestada de Juan Sáenz Valiente y tengo que elegir el mejor guión de los últimos 10 años y dijo ese, y es de un autor integral entonces yo soy medio frío en eso, no, no, no siento mucho gremialismo por el, por el guión de historieta y guionista a mí me importa el guión, si yo veo que el guión de la subestada es una maravilla, voy a defender el guión de la subestada, si lo hizo Juan José de Valiente que es un autor integral me da lo mismo, bah, me cae mejor porque es amigo mío Juan de Valiente pero no, o sea, no, me, no, me hace, no me cambia nada si eso no es autor integral y si tengo que elegir otro, probablemente te diga Dona de Minaberry, de Ignacio Minaberri, que es otro autor integral, que es un fantástico guionista. ¿Sí? Entonces yo no los veo como algo muy distinto a mí. Los veo como más de mi rubro que otros guionistas por ahí, que son solamente guionistas. ¿Sí? A mí lo que me importa es que haya buenas historias. Que las haga, que las haga, ¿Que las haga. no me importa que las hace. ¿Se entiende un poco? Sí. sí, sí, sí. Es el, el, hoy por hoy está de moda el autor integral. Por ejemplo, si vos vas a pedir una beca a Europa, se le dan a autores integrales. Ni a dibujantes por separado, ni a guionistas por separado. Y te quedas afuera. O sea, cuesta un huevo. Yo logré hacer una, pero fue todo un tema. Fui el primer guionista que hizo esa residencia. Una residencia que se hace más de 10 años. no
4: dibujando
2: ahora mucho? No, no. Eso dibujo para que me digan ¡Eh, dibujás tu propia historieta! Yo, no, no tengo tiempo, gracias. Pero no, para hacerme lindo. No. No, voy, no voy a dibujarme yo. Y nunca me daría la residencia si me dibujo yo, tampoco.
0: Pero bueno. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta sobre el tema de escritura de guión de técnica
2: La estructura dramática es lo mismo para todo, ya sea teatro, cine, televisión. Vos vas a tener personajes con deseos, con conflictos. O sea, el deseo te va a llevar a un conflicto, un antagonista. Y la estructura dramática la tenés que construir en función de los conflictos. Esa es la ortodoxia de guión, que cualquier curso de guión te va a decir lo mismo. ¿sí? De los que hiciste, y si compras un manual de guión te va a decir lo mismo. Con diferentes herramientas de cómo se construye una estructura dramática. Yo la que prefiero usar es uno que se llama el esquema actancial que es de... Es una herramienta que viene de la semiología, de Greymas. Se... Acta Actancia. Actancial. Sistema eh, actancial. Porque es un modo muy práctico. Vos pones sujetos, objetivos, oponentes, ayudantes, y es como llenar un crucigrama, digamos, pero de, de, de tensiones, ¿no? de, de conflictos. Me, me resulta muy práctico para desarrollarlo. Otra forma es pensarlo en función de protagonista, antagonista, contragonista, deutoragonista. Tienes un montón de posibilidades de qué roles le pones a los personajes. Ahí un poco estás diferenciando el rol de personaje, que en cuenta que son dos cosas distintas. Y con eso vas armando una red de, de tensiones. Lo importante por ahí para, para mí, para tener en cuenta con la estructura dramática, es... Si no querés que sea lineal... Si no querés que sea... Yo quiero esto... Me enfrento a este... Me peleo de acá hasta el final... Uno gana... Fin... Si no es que sea... Si, una línea recta... Tenés que empezar a poner traidores... Traidores y aliados... ¿Vieron vieron Dragon Ball? Sí. Que siempre uno con el que se peleaba una temporada entera... Después hacían amigos... <risa> Eso... Típica... Sí. Bueno... Y la contraria es... Eh, nosotros dos que somos los mejores amigos... Llegamos a un punto... Pasa algo en la historia... Odio visceral, ¿no? Y pasamos a ser de los mejores amigos a antagonistas. Típico bueno,
1: mexicano, ¿no? eh, Vas
2: a tenerlo en las novelas, vas a tenerlo en Shakespeare, vas a tenerlo en el manga, donde se te ocurra. Pues la base es estructura dramática. Traidores y aliados. ¿Sí? Vos vas a construir. Yo quiero esto, yo también. Nos peleamos. Eso es la base de un conflicto. Deseo, oposición, conflicto. ¿Cómo variás eso? Y si es lo que son oponentes, ahora se unen, que es una alianza. pues todo lo que están aliados, ahora se dividen y son... Es un traidor, básicamente, ¿no? Es un, se transforma en oponentes. Si vos ves que hay mostrón, por ejemplo, que es una estructura dramática elefantiásica, la más grande que yo conozco, es todo una red de alianzas y traiciones. Y objetivos que se van suplantando, porque... Una vez que obtuviste el objetivo, que era, no sé, destronar a Pirulito, ya está, ya pasó, bueno, ahora te quiero, y otra cosa... Tenés que ir superponiendo objetivos porque se te acaban. Y en El Mostrón, en el caso, este siempre está ahí como el último paso, es quien tiene el trono, ¿no? El último objetivo. La historieta para mí está en el medio entre el cine y la literatura. La literatura no tiene eso. Todos los que son unos talibanes absolutos de la estructura de tres actos, la aristotélica, ¿no? Se llevan puesto la literatura, nada menos. O sea, la literatura no necesita eso hace años que no necesita eso. Desde que empezó, hace miles de años que no necesita los tres actos. Es derivativa, va de acá para allá, da vueltas y vuelve. Le chupa un huevo al final, termina en la mitad y la historia sigue medio libro más porque me dedico a ver qué hay por ahí. Y esa estructura libre que tiene la literatura, el historieta está muy cerca. ¿Por qué no tenemos que ceñir al cine, sobre todo hollywoodense, cuando la literatura está tan cerca de eso como lo otro. ¿Se entiende? Entonces hay que estudiar los tres actos. Los plot points, en qué parte de la historia aparece, las pinzas, el punto medio. Hay un montón de posibilidades que te da la, la, la teoría cinematográfica. Ahora, para mí la teoría cinematográfica es una herramienta más. No es la única. Muchas veces la uso, la uso un montón. Sirve. No es la única. Muchas veces está bueno guardarla en la cajita y usar otra herramienta. Diferente, donde no Tenga que generar la curva dramática Clásica, ¿no? De plot point, punto medio, clímax Bueno, para mí una de las cuestiones Que él decía de los guionistas buenos o malos De la actualidad, así historias cortas Tipo, ¿querés mostrar que sos Buen guionista? Dame una historia de seis páginas Y partime la cabeza Yo si te digo Trillo, Gossini, Alan Alarmur o Estergel Tienen decenas de historias de seis páginas que te parten la cabeza Las leí, las conozco, las estudio Cualquier buen guionista de cualquier época, de cualquier lugar, japonés, de donde sea, te hace historias cortas y te revienta la cabeza trompada. Porque son buenos guionistas. Entonces, para mí, yo le meto mucha bola a las historias cortas, trato de hacerlas bien. Restones son un montón de historias cortas juntas, diagnósticos. Yo hice cientos de historias cortas para diferentes lados. Todo eso, de herramienta, de estructura dramática, no sirve para nada. Para nada. La herramienta queda en la caja, no la puedes usar, no te sirve es otra, tenés que usar otras sí o sí y para mí la historieta en primera instancia son historias cortas después hablamos de las largas pero primero hacemos una historia corta buena para tener mi respeto como guionista quiero una historia corta buena una vez que eso está, que es muy difícil es extremadamente difícil después hablamos y trato de hacerlo lo mejor posible, lo mejor que me sale porque me cuesta porque es muy difícil entonces le concentro mucho la, la atención en hacer buenas historias cortas si logras eso, hacer buenas historias de 6, 8, 10 páginas, después hacer una escena de una historia larga es mucho más fácil. Saber construir una escena, ¿sí? el núcleo de una escena, la unidad, el módulo. Pero hay que empezar haciendo muy buenas historias cortas. Y eso se aprende. Es difícil.
0: El guión de historieta tiene algunas particularidades que no tiene ni el cine ni el teatro. Por ejemplo, eh, no podemos extender como en un... ...como en una obra de teatro o en el cine... ...una escena de largos diálogos... ...porque en la historieta tiende a ser cansador sí. y aburrido... Sí. Eh, ...por otro lado tenemos la división... ...no tanto en escenas, que sí están... ...pero digamos, no te mandan tanto... ...como por ejemplo la cantidad de páginas... ...o el corte de página... Eh, ...¿cómo manejas todo eso... ...que son particularidades de la historieta... ...o si querés hacer algún acento sobre eso? Para mí
2: es uno de los, de los límites... ...rígidos que tiene la historieta que son para aprovechar a favor yo vengo de la dramaturgia teatral, ¿no? por lo lo que estudié fue dramaturgia teatral, la dramaturgia teatral tiene más límites que la historieta todavía distintos, en historieta como vos decís, es una cuestión de espacio no podés hacer hablar mucho el personaje porque te empiezan a aparecer unos globos gigantes que te arruinan la narrativa o una escena de no sé, 25 páginas de una charla te querés suicidar con la historieta no funciona, en literatura te las morfás como si nada, en cine puede llegar a funcionar en historieta no en teatro tenés otro límite, que es... Tenés cuatro personajes y un living. Se acabó. Sí, sobre todo si es teatro moderno. Si vamos a los griegos, no, pero... En el teatro moderno tenés cuatro personajes... Es lo que hay de presupuesto de cuatro actores... Y un living. Hacemos la historia ahí. Y que la gente esté atrapada, sentada en la butaca... Hasta que termine y no bostece Entonces los límites son muy ricos. Vos tenés que emplearte como, como guionista... A fondo para sacarle el mayor jugo a eso en el caso de la historieta tenés que escribir con poco tenés que saber hacer excelentes diálogos lo mejor posible con mucho menos espacio que los otros guionistas los que hacen cine, televisión que pueden pelotudear y escribir parlamentos larguísimos que si el actor se los aprende y el director los pone sale y tenemos ejemplos de, de escenas buenísimas del cine con tipos dando parlamentos larguísimos y que funcionan bárbaro la historieta no tenés que emplearte de otra forma me acuerdo una, no me acuerdo quién era el guionista que respondió así, pero le preguntaron ¿Por qué un no, novelista era? ¿Por qué esta novela que hizo usted es tan larga? No sé, 1200 páginas. Porque no tuve tiempo de hacerla corta. Y es verdad, escribir corto es mucho más difícil que escribir largo. Entonces, hacer diálogos buenos cortos es otra de las cosas que tenemos que aprender a hacer. Y cuando quedan bien, son mucho más poderosos que los largos. ¿sí? Porque es como un concentrado, está dando la esencia del diálogo el efecto que tenés en el lector es mucho más poderoso que si eso mismo lo diluís con un montón de adjetivos, con un montón de adverbios y de aclaraciones de información innecesaria ¿Sí? resumir y escribir cortito es uno de los poderes que tenés que desarrollar como guionista de historieta
0: algo que nos pasa mucho cuando empezamos a escribir nuestros propios guiones o a escribir guiones de historieta para otros es eh, que los diálogos parezcan naturales ah. a pesar de esa brevedad y, y además que resulte también con nuestra forma de hablar, eh, que no resulte artificial. Enseguida se nos vienen la, las voces de los doblajes o de las el neutro, claro. El neutro, maldito. C cómo, sí. ¿Cómo se puede hacer con, con eso o algún consejo? Para... Es un
2: problema permanente, permanente. No tiene solución. Eh, tiene, la solución es creativa. Tenés que ser creativo. Por ejemplo, no tenemos problemas con los tonos. Eso es una cuestión de tono, lo que estás preguntando. Si es tono neutro, si es tono local, si es local neutro, hay un montón de tonos distintos. Si vas al neutro, es porque el género en el que estás te lo está demandando. Entonces, para nosotros es muy difícil escribir una historia en el espacio en argentino local. Sí, que haya astronautas en, no sé, Marte. Che, boludo, ¿vale? No, porque enseguida te, te, se te va la comedia. Y si es un drama, ¿qué haces? Vas a decir, che, boludo. Entonces, en argentino tenemos una imposibilidad de escribir en tono local géneros específicos. Un policial negro en Nueva York, por ejemplo. Vas a ir al neutro. Oye Jimmy, Jimmy! ¿no? Vas a hablar como un doblaje puertorriqueño. ¿Dónde aparece la debilidad del neutro? Que se te vuelve una porquería. Especialmente las eh, inflexiones de todo lo que son... Como... Oh, exclamaciones del personaje. Recorcholis. ¿No? Y los insultos. ¿Qué dónde sale por él la naturalidad de, de alguien hablando? Entonces, tengo que insultar el neutro... Maldito bastardo, sucia sanguijuela, ¿no? Porque no puedes poner ni pelotudo, ni forro de mierda. Tenés que empezar ni gilipollas, ni cabrón, porque cada cual tiene una, una tonalidad local. Entonces, ¿qué tenés? Los tres insultos del neutro que son una porquería. ¿no? Maldito bastardo, sucia sanguijuela. Hay tres, cuatro más y se acabó.
1: Mierda. El mierda.
3: Más internacional. Sí, pero traducir el
2: pero estamos de la mierda hasta el cuello porque es uno de los pocos que suena natural y vale en el neutro entonces es está mierda por todo lado después tenés hijo de puta hijo de puta es otro que funciona más o menos en todos los países de habla hispana, entonces va mucho hijo de puta en las exclamaciones es mucho más complicado ¿sí? abrir la puerta de tu casa y hay no sé un monstruo tipo Lovecraft en la esquina de tu casa ¿qué dice el personaje? ¿no? ¿cómo exclama su sorpresa? su así ¡pum! Mierda, y vamos a mierda otra vez, ¿no? ¿Qué? Pero, ¿No? pero la, 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 la columna era pero y tres puntitos. Toda la columna era pero... Pero yo... Tres veces por página te ponían la columba. pero,
3: pero, pero, pero...
2: Pero... Bueno, ahí está. El hay que ser creativo ahí. Hay que ser creativo. Eh, yo sigo guionistas que lo hacen bien. Son pocos, como siempre. A mí uno que escribe muy bien neutro es Mauro Mantela. Ustedes lo conocen, guionista argentino mi generación que escribe todo neutro casi todo neutro y escapa muy bien de este tipo de encrucijadas ¿no? de tener que hacer expresar a los personajes ahora lo hace y se va del otro lado a mí me gusta lo que hace ¿no? entonces por ejemplo cuando tiene que insultarse y no decir sucio bastardo sanguijuela a lo mejor uno le había puesto chancro cefilítico hay que ponerle chancro eh, de, de insulto. Es, Over the top, si querés, ¿no? Se va un poco a la mierda. Pero me funciona, o sea, prefiero mucho más eso, ir acostumbrándome, que sucio bastardo. Eso me la baja, no, no puedo, tengo que largar, no puedo seguir leyendo, ¿sí? Prefiero mucho más, que me inventes un insulto, que quede ridículo, que, que te muera, muera el guión en un suya sanguijuela o alguna de esas porquerías. Eh, pero es muy difícil. La otra alternativa creativa es eh, escribir en lo que se llama el neutro local. El neutro local sería el canal de encuentro. El canal de encuentro es neutro local. Si se fijan, hablan de vos, eh, conjugan con el vos, o sea, mirá, mirá esto. ¿no? Entonces vos al personaje el espacial le decís, le haces decir, mira esto. En vez de mira, tú ven, o sea, vos vení, dice. Pero por ejemplo, no dice insultos lunfardeanos o, o muy. Eh, rescatate, vieja, no va a decir el, el coso, pero si sí dice mirá, vení. ¿Sí? Es un poco más natural, funciona, yo lo he empleado. Otra vez cuando tenés que ir a exclamaciones o insultos, estás complicado. Tenés que empezar a ser creativo otra vez, ¿no? Y, o vas al chancro cefilítico, gusano de pus, creo que veo otro que después. Tenés que empezar a ver qué pones. ¿no? Lo que querés es, es el asco, querés re, re, ser repulsivo. Entonces bueno, tenés que buscar algo por ese lado. Pero bueno, no, no hay mucha solución, ¿eh? Es un problema que tenemos los argentinos específicamente, porque después en España ponen al, al astronauta diciendo malditos gilipollas, sin ningún problema.
0: Es lo que hay. Tal vez es una cuestión un poco nuestra en cuanto a la necesidad de expandir las posibilidades del mercado, ¿no es cierto? De que... Pero sí, no los
2: si de ser unos tiringos de mierda. Porque los mexicanos <risa> no tienen problema, los españoles no tienen problema? Y si vos ponés a astronauta diciendo, eh, rescatate te suena mal lo hacen los otros ahora cuando traducen los mangas de Ibrea que le, le ponen todo tipo de modismos locales ¿no? que ves un samurái medieval diciendo, forro ¿no? <risa> te estalla la cara, no te suena mal por todos lados pero es, es una cuestión de costumbre, en realidad a los españoles no les hace problema a los mexicanos no les hace problema eventualmente uno se debería acostumbrar
1: par de generaciones.
2: Pues. Por ahí sí.
1: quieres saber? ¿Es más importante contar la historia o transmitir algo?
2: Uh, filosófica.
1: <risa>
2: ¿Transmitir qué, no? ¿Un virus? ¿Qué querés transmitir? <risa>
1: no, virus espero que no.
2: Bueno. Eh, la, a ver, transmitir algo sería decir algo al respecto de otra cosa. Una, enseña, una enseñanza, una moraleja, una, una idea, tal una vez. Idea, una
1: idea.
2: Una idea, sí. Es una muy buena pregunta que la mayoría no se responde nunca. Digamos. Yo creo que una cuestión de por qué hay pocos guiones buenos, por me de guiones más que de guionistas, es que son pocos los que te dejan algo a ese nivel, ¿no? Que, que, que no te olvidas que no es que lo leíste, es che, muy bueno, muy malo, y ya está. Hay ciertas historias que uno lee en la vida. O de películas que te quedan, ¿no? Que de alguna forma te marcan quién sos. Esto es una buena película. Esto que vi hoy pasa a ser la vara con la que mido todas las demás. O historieta, ¿no? Y ese tipo de, de lecturas que uno, por suerte, se encuentra en la vida, suelen ser las que te dicen eso otro que vos decís, ¿no? Que te contaron una historia, pero además te dejaron otra cosa que caló hondo y se clavó en tu interior y no la sacás más, eso, ¿no? Eso abrojo que va a quedar de por vida es muy difícil proponerse a hacer eso la verdad es que es muy difícil no es que cada vez que uno se siente a escribir una historieta se puede proponer eso y, a, y lograrlo voy a cambiar la vida de la gente y hoy, hoy también no y que todos los guiones sean eso aparte los foros de estarían cambiando todo el tiempo de forma de ser eh, creo que es algo que uno puede proponerse algo a lo que, a lo que tender así como una tendencia de tratar de dar Alamur lo decía, eh, mostrar una faceta de la condición humana. De esos términos dice Alamur, ¿eh? Cuando le preguntan qué es lo importante de una historia, si los personajes, los conflictos, ¿no? no. Demostrar una faceta de la condición humana que hasta ese momento nadie había mostrado. Algo así dice. Y me quedo grabado, ¿no? Como. tiene razón. Ahora es muy difícil hacer eso, ¿no? No es que con cada historia lo vas a lograr. Probablemente Alamur lo haya logrado con dos o tres historias. Y es un montón eso. La mayoría no lo logramos nunca y con suerte lo logras una vez en la vida si este tipo lo logró tres veces en su carrera, es un montón es más que la mayoría ¿sí?
1: porque yo veo que hay mucha gente que parece enfoca en transmitir algo y se olvida de que también tiene que ser interesante de leer y atraparte y que termine en un final quizás te sorprenda, claro, yo estoy, como muchas veces pasa al revés me estoy yendo por ahí no a las veces
2: en que te dicen algo que realmente llega y que vos realmente decís esto es una forma de ver el mundo que yo no conocía esta historia pasa a ser mi favorita voy a dormirme todos los días con este libro abajo de la almohada, ese nivel de identificación ¿no? de, de, de amor por una historia ahora cuando vos ponés ya veo lo que vas digamos cuando vos ponés la moraleja, lo que querés decir el mensaje por arriba de la historia que es cuando se llama poner una historia panfletaria o con didáctica ¿no? con una pedagogía excesiva lo más probable es que logres es que odien ese mensaje Sí. Sí. es todo lo contrario yo quiero transmitir esto quiero decir tal cosa ahí tenés dos opciones, si es muy obvio lo que está diciendo por ejemplo, los, na los nazis son malos sí salvo que te lee un nazi malos, después vamos a estar, tener razón claramente ya lo sabíamos desde antes estamos de acuerdo y eso yo lo llamo ir a misa estás yendo a misa no voy a comprar otra historieta que dice que los belicosos son malos y la dictadura estuvo mal y eh, lo leo y Estamos de acuerdo. Fui a misa. Está bueno ir a misa. No, de vez en cuando vas decís, repetís el Padre Nuestro, de que hay un montón de gente alrededor tuyo que está de acuerdo con eso y ya está. Seguimos siendo todos amigos. Para eso sirve. Ahora ese libro no, no vas a dormir abajo de la almohada. Pues está diciendo y repitiendo lo que vos ya sabés y todos sabemos. Los yanquis le dicen preaching to the choir, ¿no? ¿Qué sería, cómo no me sale la traducción. Sería Sí, predicándole, predicándole, al predicándole al coro ahí está, muy bien ¿Sí? está convenciendo a los convencidos yo creo que la gracia de cuando estás haciendo algo que crees que trasciende la propia historia que estás contando es moverle el piso al otro es lo que yo digo que muy pocas veces lo logras pero hay que entender, hay que intentar hacerlo ¿Sí? entonces no decir lo que ya sabemos que estamos todos de acuerdo o sea, no partir de una premisa de moraleja voy a decir esto que es necesario que se diga Vaya, entonces escribir una historia para decir eso. Me de eso no funciona. Lo ideal es al revés: es vos empezar a escribir una historia que muy pocas veces tenés ideas de dónde va, y cuando la terminaste, fijarte qué es lo que está diciendo. ¿Sí? Y ahí ves: yo muchas veces termino haciendo historia que digo, qué barbaridad lo que estoy diciendo acá. <risa> ¿No? Pero por no, algo qué salió qué eso.
4: Bueno.
2: <risa> claro, soy refacho. Bueno, pero. <risa> Ahí tenés que ver, en todo caso, revisar y ver por qué está construyendo ese sentido, por qué de vos salió eso, y, y ponerte en ese lugar, ¿no? Y, bueno, está bien, lo voy a firmar esto, me lo banco, y ya está, o no. O tenés que empezar a revisar otras cosas del guión, porque está mal. Pero está bueno descubrir lo que querés decir a medida que haces la historia, y no partir de lo que querés decir para llegar a ese final, ¿se entiende? Sí. Tiene que ser una conclusión lo que querés decir, no la premisa. Y esa conclusión vos tenés que estar más o menos de acuerdo. ¿sí? De que estás dando una faceta a la condición humana, como dice Larmour, con la que vos estás de acuerdo. Y muchas veces es una pregunta eso, no es una afirmación. No es los nazis son malos ¿sí? Es.. ¿Qué pasa? ¿Qué tan nazis somos todos, por eso? ¿no? O
4: quizás la ¿Mi? guerra no es
2: <risas> Sí, olvidar. Oh, no sé si la guerra es tan mala, tiene cosas buenas la guerra. O si sea, no, pará, vamos claro. y Fíjate, te estoy demostrando que tiene todas estas cosas que no sé si es tan mala la guerra eso que vos pensás como automáticamente para condenarlo, porque sí, oh, la guerra mala. bueno, no, para, pensalo así y que te mueva a un lugar distinto al que estás acostumbrado, por ahí para terminar pensando lo mismo que antes, pero habiendo hecho un recorrido distinto, sí. si no, la guerra sigue siendo mala, pero me dejaste pensando o sea, tuve, tuve que hacer un nuevo recorrido para volver a pensar lo mismo me diste un buen argumento en contra lo respeto, no lo comparto pero me hiciste pegar ese recorrido. A mí me pasó eso con ver una película brasileña que es tropa de elite. No. No la vi, pero. Bueno, es una película que te pone en un lugar tipo. Nunca sabés que tanto está defendiendo el fachismo. ¿no? Pues, sí, no puedo estar de acuerdo con este señor. Es muy malo, es un sí, sí, claro. tropa de elite, ¿no? Que se dedica a matar narcos en las favelas Y es un milico, milicazo total, el show y claro uno, yo, la primera impresión que yo tengo es no, no identificarme con un tipo que se dedica a matar gente no y a, a torturar tipos para sacarles información es terrible el tipo pero que es el chabón está con la esposa embarazada y está totalmente loco porque no soporta más trabajar de eso no entonces lo muestra mucho como una víctima y ahí ya te mueve del lugar porque sí este tipo se dedica a hacer todo esto que es horrible pero mira cómo lo sufre entonces vos, bueno está bien tortura gente pero él también sufre ¿no? entonces ya un en toque lo entiendo después toda la historia del tipo es que él quiere dejar de trabajar de eso pero bueno, no da más pero no puede dejar el, el puesto sin dejar a otro en su lugar y él sabe que a cualquiera que deje su lugar le va a cagar la vida por lo que tiene que hacer porque tu trabajo va a ser torturar niños para sacarles información es horrible ahora si no haces eso los narcos toman Río de Janeiro ¿sí? entonces te ponen en un lugar muy espantoso De, ah, bien, vos, es muy fácil criticar a los policías estar de, del lado de no sé los que protestan a los policías ponete en el lugar de él ponete en el lugar, cambiar todo cambia tu forma de pensar fíjate la subjetividad de este tipo que no es un mal tipo en su propio paradigma de pensamiento vos qué harías y te pone en un lugar súper incómodo es ¿eh? que no, no sacas una conclusión no sé qué, o sea, hace falta ese señor toma los narcos toda la, la ciudad y si no es el señor, ¿qué otro señor es? o sea, hay otra forma de solucionar esto y te plantea cierta eh, problemática que es bastante sin salida ¿no? te quedas como no quiero justificar a estos fachos hijos de puta pero la verdad es que no tengo alternativa no sé qué otra cosa poner bueno, y te dejan una encrucijada sí. te dejan una encrucijada yo termino pensando, no, sigue siendo un facho de este tipo. Está bien, pero yo no tengo respuesta, yo no te puedo dar una alternativa a esto. No, no la sé.
0: Claro, es un poco lo que decías, de que por ahí es plantear la pregunta, no dar la respuesta.
2: Y sí, y dejarte ahí pensando, ¿no? Porque eventualmente consigas la, la respuesta de alguna forma. Eso es algo que es muy interesante de, de tratar de lograr como guionista. No siempre lo puedes lograr, es muy ambicioso que con cada historia que hagas trates de lograr eso. Pero es una tendencia, tenés que procurar ir hacia ahí. Después ves que tan lejos llegás con la historia, ¿sí? Pero es una intención, o por ahí una conducta más propia, interna, de tratar de lograr eso cada vez que escribes una historia. Y bueno, llegás donde llegás. Bien.
0: ¿Alguien quiere hacer? Sí, pero el Cata por... ya me arruinó su pregunta. Ah. Era la misma. Pues. <risa> no, era otra cosa, era algo más técnico de relación guionista-dibujante. ¿Cómo negociás el, la, la narrativa a nivel cuadros? Si hay un, dibujame esta página con cinco cuadritos que te hace un plano medio y viste un primer plano o si hay una negociación previa o si el dibujante te cambia algo y te dice, no, estos dos cuadritos son iguales los fusionan.
2: Los amenazo. No, eh. Depende de la relación de cada dibujante. Yo no te puedo dar generalidades de cómo comportarte con los dibujantes porque la verdad es que con cada uno es distinto. Es muy difícil sacar conclusiones generales. Generalizando igual, lo que te puedo decir es que tenés, yo tengo ciertos métodos por ejemplo, si es un dibujante en el que confío mucho a nivel narrativo yo no solo, no me molesta que me cambie el guión, le exijo que me cambie el guión ¿se entiende? me ofendo si no me lo cambian. entonces si por ejemplo Lucas Varela es un narrador maravilloso, mejor que yo eh, me cambia siempre todo <risa> si no me lo cambia me ofendo ¿Sí? y cuando me manda las páginas cambiadas suma, quita cuadros, suma páginas enteras queda espectacular porque es un narrador increíble, entonces muy de vez en cuando veo que me cambió algo que quedó peor de lo que yo había pensado, y le digo, che, maravillosos los 45 cambios que me hiciste, el 46 la cagaste, vamos, fíjate pero bueno, si él ve que vos sos un tipo más o menos lógico, y que le bancaste toda la mayoría de los cambios que él hizo, el 47 lo va a cambiar, porque no sos un tarado que por ego, querés que haga las cosas como vos querías, ¿no? eso es lo que puede hacer un guionista, vos tenés que procurar que la historia salga lo mejor posible si el dibujante te soluciona la narrativa porque la hace mejor que vos, primero sabé apreciarlo, date cuenta que está mejor, eso parece que saber narrativa y segundo, genial ¿qué más querés? ¿qué importa tu ego de guionista al lado de que la historia te esté quedando mejor? eso por porque sos un inseguro es que no confías en vos como guionista anda psicólogo, pero no le rompa las bolas al dibujante, ¿se entiende? por contraste Muchas veces puede pasar que un dibujante... No te digo que te cague el guión porque no te hace caso. No sepa. A mí me pasó mucho arrancar con dibujantes que me decían... mira, yo vengo de la ilustración. Narrar para mí es un problema. Me rompe las pelotas me queda para el culo, no me gusta. Y yo decía, bueno, yo te ayudo. Yo esto creo que lo sé, digamos. Trato de estudiarlo para poder hacerlo yo. ¡Ah, oh, por favor! Bueno, listo. Y yo terminé haciendo por ahí los layouts de, de libros enteros para dárselos a los dibujantes y ellos estaban encantados de que yo les solucionara todo, de poner hasta los encuadres pero para ellos era un laburo me, menos que tenían que hacer porque lo sufrían ¿Sí? así empezó Hipóliti Hipóliti era un tipo que yo le daba las páginas enteras dibujadas los layout, los names, como hacen los japoneses, se lo daba así hasta que empezó a agarrarle la mano la narrativa y hoy por hoy el mismo hace solo, él hace todo digamos. pero durante varios libros era así el trabajo al mismo tiempo he con Dante Ginebra, que es como Luca Varela, es un tipo que narra muy bien, entonces me cambiaba cosas, todo, y yo chocho, ningún problema. Por eso lo peor que te puede pasar es que te agarre un dibujante que sea demasiado obediente. ¿sí? Y que te obedezca a todo lo que vos decís y no porte nada de él a la narrativa. Bueno, pero para eso tenés que vos liberar ese espacio al dibujante y estar laborando con tipos que sepas que lo hacen bien. ¿Qué pasa? Si, por ejemplo, yo veo un dibujante... O sea, nunca me pasó que un dibujante me cambie un guión y quede muy choto. Por eso es porque yo no elijo esos, dibuj esos dibujantes, me doy cuenta si narran mal. No los elijo, no les mando un guión. ¿Sí? Eso es importante antes, vos como guionista, darte cuenta. Por eso yo decía, no elegir dibujantes, elegir historietistas, pedir páginas. Porque vos no pedís páginas, ahí ves la narrativa. Si narra bien, cambiame todo lo que quieras. ¿Sí? bienvenido sea, a lo sumo lo discutiremos nos ponemos de acuerdo en el tipo de narrativa que queremos pero yo ya confío en vos, te estoy buscando porque narras bien y si no narra o narra mal pero te gusta mucho cómo dibuja al el momento que lo llamás tenés que advertirle mirá que con la narrativa venimos flojos Déjame que te ayude ¿se te ofende? Bu buena noche anda con otro vas a fracasar porque narrás mal si me deja que te ayude, vas a laburar mucho mejor tu, tu historieta se va a lucir mucho mejor, vas a mejorar vos como historietista, y eventualmente te va a ir mejor a vos y a mí y hasta por ahí conseguir más laburo de lo que tenés hoy por hoy, pero te tiene que aceptar un tipo, ¿eh? te tiene que aceptar eso y vos tenés que saber hacer eso o yo te estoy, si yo le digo a estos dibujantes, porque creo que lo sé hacer de garantizarte de que vos también lo sabés hacer, si no si ninguno dos sabe hacer historieta bueno, están condenados pero eso, bueno, se aprende. Hay que mirar mucho, ¿eh? No hay escuela de narrativa acá, eso es un tema. Vos tenés eh, talleres de dibujante talleres de guión, talleres de narrativa no hay. No hay. Y esto es muy poco lo que lo saben enseñar. Para mí el mejor en esto acá es Rizo Eduardo. Palabra mayor. La forma en que narra Rizo es insuperable. Ahora, es un narrador raro. Es un narrador que, como es súper habilidoso, es un virtuoso en la narrativa secuencial... Hace jueguito todo el tiempo, ¿sí? O sea, se va el carajo. te hace historietas narradas del fondo del pocillo del café. Hace unas locuras increíbles, maravillosas. Es un tipo para mirar. Hay que estudiarlo a riso Hay que estudiar cómo narraba. Otro gran narrador es Altuna, Enrique Brescia, Mandrafina. Bueno, hay que agarrarlos a estos tipos y sacarles el jugo. Ver cuándo decidieron poner una mano, cuándo decidieron poner una cara, cuándo decidieron poner un ojo, cuándo decidieron hacer un plano general. Cómo falsean las perspectivas yo estoy trabajando ahora con Lito Fernández Lito Fernández no tira un punto de fuga hace 60 años empezar a tirar punto de fuga en una historieta es totalmente innecesario si sabes resolver fondos por ejemplo ¿Sí? empezar a construir el punto de fuga el horizonte no sé qué los ejes estás encarando mal Te entiendo que lo hagas una vez por escena una vez por escena si quieres hacer una zona, vista aérea de una ciudad y vas a tener que morir en dos o tres puntos de fuga casi inevitablemente o cantar una foto Hacer de memoria una ciudad vista en fuga desde arriba, no te creo. Pero eso lo vas a hacer una, un cuadrito por escena. Si vos me llenás de, de escenas aéreas de una ciudad, de una escena, me queda una porquería. Entonces puedes hacerlo una vez en una escena para vestir esa escena, darle amplitud. A partir del segundo cuadrito, tercer cuadrito, empezar a resolverme en el fondo, ¿no? Me lo construyas porque te queda una porquería. Te queda una especie de storyboard de 3D mal hecho. Pero es verdad esto, ¿eh? Y yo veo cómo resuelve los fondos Lito Fernández, porque lo veo hacer en el pizarrón mientras da clase, y me quedo así, tipo, increíble. Empieza a tirar fruta de una manera increíble, maravillosa. Y después vos ves eso mismo en Rizo. Ves como Rizo aprendió de Lito Fernández, cómo aprendió de Muñoz, cómo aprendió de Los Grosos ¿no? De los más grandes.
0: Aprendieron todos del viejo Breche.
2: Y bueno, pero Brecia no era tan buen narrador.
0: Pero, era mejor Solano, por Pero enseñaba eso. Enseñaba, él en su taller enseñaba a narrar. De una manera tal vez un poco extraña, porque nos hacía este, dibujar en casa, No en su taller, y después discutíamos. ¿no? Pero cuando había una corrección, eh, no era en general sobre el dibujo, sobre si estaba mal o bien hecho el dibujo, sino si estaba bien o mal contado.
2: Yo creo que el tipo le gustaba mucho la narración, pero tenía una, una narrativa muy rara, viejo, decía. No era que era malo, era buenísimo, toda la, de la Pero, por ejemplo, lo que hacía extra, extraordinariamente bien era el corazón de la Tor. La narrativa de esa historieta es claro, increíble. O miedo también. O miedo. No, pero ese suspenso que te genera Brescia es insuperable. Claro, pero fíjate que Brescia en un momento abandona a los guionistas, casi por entero. Después recupera a Asturain ¿no? Iba a, a la adaptación literaria. Pero en parte yo creo que es porque si te agarraba un guionista, como poseía Trillo, y te ponía a dibujarme un kiosco del abasto. El viejo ¿no? por no quería hacer manchas, y decía, un kiosco no te lo voy a resolver con tres collages. no sé qué pensaba pero hay algo que de altura, por ejemplo, que yo le admiro, el nivel narrativo, que te resuelve sin documentación, sin referencia ni nada, porque es Ciudad de Buenos Aires, que también lo hace Solano. Yo hablé con Solano, veía a Ibaristo, ¿no? que es una gloria para mí, baristo. Yo digo, ¿cómo hizo toda la costanera? ¿Sacó fotos? Usted vivía en España, le mandaron fotos. ¿Cómo hacía? No, de memoria.
3: El también memoria.
2: No. ¿Cómo hace de memoria una estación de subte? Ah, sí, tengo mucha memoria. ¡Qué bárbaro! Y la narrativa de Solano López es increíble. Es muy buena. Te puede gustar más o menos como dibuja, a mí me encanta. Pero la narrativa de Solano López es, es maravillosa. El tipo cuenta, tiene un dramatismo, la forma de, de desarrollar la historia que es increíble. Bueno, eso es muy difícil de enseñar. Hay muy pocos que lo enseñan. Está este libro de Rizo y para de contar. Y yo lo, ahora lo agarré a Delito Fernández, lo puse a hacer un <risa> taller en mi estudio, porque eso lo sabe por. De, no sé, la cantidad ridícula de páginas que tiene hechas, Vito Franzón, tipo 30.000, 40.000 páginas. Y vos lo ves, nunca lo, lo volvió un método, ¿no? Porque tipo lo hace, no no, no se detiene mucho a pensar cómo escribe un libro de esto. Pero te empieza a, a, a mostrar cómo planta una página y cómo zafa los fondos, y es tipo, anotar, pues es impresionante. Y es por oficio, ¿no? Son miles de páginas en, en el lomo. Entonces yo, eso es lo que me encantaría que existiera algo mucho más método, digamos, de enseñanza de eso, que no lo podría hacer yo y sentaría a un montón de dibujantes y guionistas a la par a estudiar eso y es muy difícil de, de aprender
4: sí. Sí. ¿Alguna bueno, otra pregunta? Contesté otra Con cosa, eso ¿no?
3: me canso.
1: Retomando, retomando un poco el tema del el molino y batalla de ideas cuando estás eligiendo ideas y generando generando varias en base a una, ¿cómo, cómo, cómo elegís una? ¿Cuál
2: decís? Es. ¿Cuál es la que gana en la bata? ¿No te ha pasado, por ejemplo, de que sí. aún, aún después de todo el remolino te quedaste con la primera? Eh, me pasa ahora. <risa> eh, es difícil porque cuando laburás profesionalmente, la decisión de tomar una idea u otra no es simplemente una cuestión de cuál querés hacer. A veces sí. Yo quiero hacer esta que quiero. Entonces, bueno... Tener mucha mucho fervor por una historia en, en, puntual y la haces. Eh, pero si no, muchas veces es una negociación entre lo que quiere hacer el dibujante con el que tenés posibilidad de trabajar, lo que sabés que podés vender al exterior, en el caso de que quieras ganar plata con tu historieta, que es recomendable, es mejor que no ganar. <risa> y, eh, y lo que vos mismo querés hacer. Entonces es una negociación entre el editor posible, el dibujante que se lo querés dar lo que vos mismo tenés ganas de contar y entre todo eso se acota la, la, el espectro de ideas que podés llegar a hacer, ¿se entiende? Sí Pues algo muy ya del profesional cuando ya estás muy metido trabajando tenés editores posibles o, o dibujantes posibles no
1: siempre, digamos, el criterio personal o sea, no siempre de lo que uno mismo tiene ganas de hacer por ganas de hacer
2: Podés guiarte por eso hay muchos autores que se guían por lo que se les canta el culo hacer ¿no? Salvador Sanz, por ejemplo Salvador Sanz es un autor, que a mí me encanta que él hace la historieta que se le canta hacer entonces no acepta negociar él podría ser un dibujante de absoluto éxito y ganando un montón de plata por página para Francia aceptando guiones de franceses y condicionamientos de editoriales dicen, no, yo voy a ser autor integral, voy a hacer los guiones que a mí se me canta los voy a dibujar como a mí se me canta va a tener la extensión que yo quiera, el tamaño que yo quiera todo lo voy a decidir yo ¿El costo cuál es? Que, bueno, si me, me paguen lo que me paguen, vende, vende bien Salvador, debes ganar plata con lo que hace, pero no es lo mismo que te pagaría una editorial grande, yankee o de, de, de Francia o donde fuera. ¿Se entiende? Y es una conducta profesional completamente válida, incluso envidiable, si querés. Hace la historieta que se le canta, después vive de otra cosa. ¿no? Hace storyboards, es ilustrador, lo que sea. Pero es una decisión profesional muy válida. Y rara, no son la mayoría de los casos. Y en, el, en mi caso particular, yo todo el tiempo negocio, ¿sí? A veces hago lo que yo quiero, a los salvadores, tipo, acá nadie me dice nada que hacer, yo hago lo que se me encanta, con la complicidad de un, de un dibujante y nada más. Y otro montón de veces, no. Trato de congeniar, hay una editorial que más o menos tiene onda conmigo, que me está esperando que le mande algo, que, que me sé que pa me paga más o menos bien. Bueno, tratás de hacer una negociación, ¿no? Entonces terminás haciendo la historieta que podés hacer más que la que querés hacer. ¿Sí? Es muy de profesional eso, ¿no? Hacer lo que podés, no lo que querés.
0: Sí, por otro lado, los límites que te impone a veces eso también te esfuerza creativamente a, a ver cómo dentro de esos límites podés ser lo más creativo posible.
2: A mí me gusta elaborar con límites. Eh, y a veces los límites editoriales también resultan muy creativos y está bueno no hacer siempre lo que se está liberado solamente a tu, a tu voluntad. Pero trato de, por eso de, de negociar, de como de, si hice mucho de una cosa, hacer de la otra, ¿no? Ir, ir mechando. Entonces, por ejemplo, el resto en este libro es completamente lo que yo quería hacer, porque esto era invendible, ¿sí? <risa> O sea, se lo vendí a mis alumnos, que son no de las ideas, mis alumnos. Y que ya ellos conocían de cuando eran alumnos míos que yo nombraba esta historieta, y Diego Rey viene un día y me dice, aquella historieta que vos nos contabas, ¿la hiciste alguna vez? No. ¿Por qué no la haces si te la publicamos? Y así se reactivó este proyecto. Si no, nunca hubiera existido. Y está hecho 100% bajo lo que yo quería hacer y los dibujantes, ¿no? Y ya está. Otros libros como de Notel o... No sé, casi todo lo que hice para Francia hay mucha más negociación en la cantidad de páginas, en las temáticas, en los estilos de dibujo, la narrativa, que tenés que como con los editores. Recién el último libro que hice con Lucas Varela, que está por salir ahora, El Humano se llama es un libro que lo hice con la misma libertad que hice Rexton, pero que lo hice una, una editorial muy grande como Dargó ¿no? que nunca me pasó porque siempre yo estaba como muy dispuesto a aceptar los condicionamientos de las editoriales para poder publicar ahí ahora no la verdad que no tengo excusa o sea si salió mal salió mal porque salió mal no, no porque la editorial me dijo que saque páginas. la verdad que no en ese sentido nada lo pude hacer a mis anchas y salió una editorial muy grande la primera vez libro número 25 lo logré qué bueno bueno, sí, la primera vez, y no sé si se va a repetir. Pero bueno, tenemos.
3: Sí, yo justamente te quería preguntar sobre el mercado francés. Eh, dos puntos. <ríe> o sea, no, este, ¿Cuántos temas tenemos? ¿Algún, algún, ¿Algún
2: consejo, consejo para.? Eh, Mira, es, es muy grande, cambia mucho de año a año. Yo terminé haciendo una clínica de dos veces sobre el mercado francés, que el de señor Spilton pasó por ahí. De lo complejo que era, realmente es muy difícil. Eh, para los dibujantes hay mucha más chance que para los guionistas o autores integrales. Conozco un montón de dibujantes que están trabajando con guionistas franceses. Obviamente son muy exigentes porque es un mercado que, que requiere una calidad y una profesionalidad muy grande. Está lleno de dibujantes buenísimos. Eh...
3: Pero vos recomendás digamos, esa, esa forma, o sea, hacer un dossier de, de, de... Ocho páginas, por ejemplo,
2: con una sinopsis y Si es para proyectos, sí. Si es para portfolio de dibujante, no.
3: Claro. O
2: sea, si vos te proponés como dibujante, te conviene no, no presentar proyectos, presentar páginas. Hoy por hoy tenemos un agente que está trabajando muy bien con Francia, que es Roberto Viacaba, que es dibujante, que montó una especie de agencia en Panamá, que trabaja con un italiano. O sea, hay toda una ingeniería sí. complicada. Casi, casi de, de la. Panama, mafia, ¿no? Panama Papers, ¿no? Sí. Yo le digo que los papers que manda son historietas, pero son Panama Papers. Eh, y él metió a trabajar a varios dibujantes que se habían un poco caído al mercado francés, como Horacio Domínguez. Volvió a trabajar con él. Y creo que metió un par más. Dante Ginebra estaba ahí por entrar, que también tenía experiencia. Y si no tenés vos la chance de viajar y hacer tus propios contactos y meterte y con este agente que es dibujante, es amigo, es un buen tipo, es un excelente atajo, digamos, para entrar al mercado francés. Y paga bastante bien este agente. ¿eh? Después, eso es el universo del mercado francés que tiene que ver con los álbumes, el laburo de género, con guionista francés y por un precio por página. ¿sí? Te van a dar un pago por página, según el proyecto puede ser de 150, 200, 250, 300 euros por página. No vas a tener los derechos y por ahí te dan el tomo 17 de una serie que se ven haciendo hace 15 años, ¿no? Y es eso, es un laburo muy profesional, que es a lo que se dedica este agente puntualmente. Si, en cambio, te interesa todo lo que es el mundo del proyecto, del laburo de autor, de toda otra cosa, distinto, pues son las mismas editoriales, pero otro régimen, menos plata, te van a pagar por derecho de autor y no por página, vas a tener que presentar una carpeta con un proyecto, con un guión ahí entras en la, la dificultad que tengo yo en el mercado francés de toda la vida, que es la traducción ¿no? tenés que trabajar con un mercado que habla otro idioma que elegirte a vos por ser un guionista francés implica sumar el costo de un traductor o sea que vos tenés que ser por lo menos mejor que un guionista francés para justificar eso o distinto, o algo que no consiga en, en Francia y lo que te puedo decir en ese, un, en ese mercadito de lo que sería la, la obra de autor en Francia cambió mucho en los últimos años Hoy por hoy no se hacen más álbumes de eso. Es todo novela gráfica o novela gráfica grande, que es otra. Es un poquito más grande. Pero pasó a ser el formato estrella. Desplazó el álbum. ¿Sí? Mínimo 90. Son más chicas. Menos cuadros por página. Mucho más libertad estilística. En general tendiendo más a lo plástico o a lo gráfico. No el dibujo más duro de computadora y de. no que se usa para los álbumes, ¿se entiende? Hay que ser algo más de autor, lo posible. Pero el otro día, el otro día, hace unos meses, vino acá una mujer que se llama Müller, de apellido, Cattel Müller Es una autora muy importante francesa, de una charla en la, en la Alianza Francesa y no se enteró casi nadie que estaba. <ríe> yo fui, yo estuve en el panel de... que hablábamos. Estaba ella, estaba yo, y estaba el marido de ella, que es guionista. José Luis no sé cuánto Buquet. El tipo hablaba como eh, guionista. De hecho había trabajado mucho con ella misma, con la esposa. Yo no lo conozco este tipo, no sé quién es. eres estos franceses que vienen acá, ¿no? Muy bien vestidos y que te hablan como si fueran el gran guionista. Y ya está, tipo. ¿Qué te hace? No te conoce nada. Bueno, ¿no? Y con esa actitud medio de. a trabajar porque tu esposa es célebre. Bueno, resulta que hay mucho bola, no le doy. Al final, cuando nos estamos saludando, me da la tarjeta, leo así... Editor en jefe de Dupuy. <risa>
4: no,
2: no, no, no quiero! No. ¡Tarde! Sí. Sí, claro, el tiempo como guionista no existe, es uno más. Pero es uno de los campos editoriales de Dupuy, que es una editorial más grande de Francia, de Bélgica. Es la editora de La Quilu, creo, de Pitufo. Bueno. La cuestión me quedo hablando con este señor que de repente me pasó a interesar mucho más que antes. Y me dice, no, el mercado francés cambió por completo en los últimos 2, 3 años. Hoy por hoy pasó a ser un mercado de libros, no de series. Para ellos el álbum es un álbum, álbum seriados Tomó uno, tomo dos, tomo tres, tomo seis, tomo 28. En el mejor de los casos, no porque funcionó la serie. Dice, no, las series están quedando para el género, para los cosas muy de toda la de toda la vida, Darko Winch va a seguir saliendo todo el tiempo, no? Sandman, eh, Black Sad ahora va por el Tomo 6, va a salir eso sí, eh, porque son tanques vendedores, pero lo grosso, lo nuevo, la, la nueva estrellita de mercado es la novela gráfica, o la novela gráfica grande, que no sé cómo se llama, pero es más grande. Es lo único distinto que es más grande. Pero es lo que. todos los últimos libros que hice yo son así, son eso. Así que hay que apuntar ahí. Eh, sí, el nuevo es eso. Son 150 páginas en un tamaño intermedio. Es parecido a una fierro el tamaño. ¿sí? Más grande que esto. Estos son las novelas gráficas, que hay un montón. ¿eh? En Francia, la Romance graphique, de la novela gráfica francesa, son así y hay, una, hay un montón. El otro... Es formato... Son todos libros autoconclusivos. A lo sumo, si hay una continuación es porque es una precuela o una secuela o algo por el estilo. Pero son libros, novelitas lo que yo, lo que está haciendo Lucas Varela que hizo conmigo, es lo mismo pero un poquito más grande, como una fiona y hay muchas páginas estos son los, los formatos nuevos que hay.
3: ¿pero vos arrancaste republicando tu material o no? ¿O ¿En, ¿en Francia? Que ya habías hecho
2: acá. ¿o? no, yo lo primero que edité en Francia el laburo que mandé muestras que mandé ah,
3: probaste así y... lo fue hace
2: mucho claro. Del 2005 cuando el álbum era el claro. dios del mercado todavía ¿no? yo publiqué varios álbumes uh -huh. 4 o 5 mínimo seis. hasta que empezó esta especie de caída del álbum que para mí fue una alegría ¿eh? porque un problema del álbum era que tenían 46 páginas sí,
4: claro. para un
2: que viste es una rompura de bolas hacer 46 páginas porque no son ni, ni tantas para hacer una historia larga una novela, ni tan pocas para hacer una historia corta es un formato intermedio que para One Shot es una porquería entonces qué pasa, si era un capítulo de una serie todo bien, pero a mí no me daban series entonces te pedían One Shot 46 páginas. Era en embole, me quedaban todas las historias medio apretadas. Ahora que liberaron la cantidad de páginas, porque las novelas gráficas, tipo lo que vos quieras, te voy a pagar lo mismo. Así que cuantas más páginas hagas, a mí me da lo mismo. Sí, porque el criterio no es por páginas es por, por laburo, es por libro. Lo que te pagan es por libro. Vos puedes especular y hacer la menor cantidad de páginas, tipo, que por página gano más. Pero si pensás así, no estás entendiendo el mercado francés. ¿Se entiende? porque lo que vos tenés que lograr es una obra que funcione en sí misma con la cantidad de páginas que necesite lo que estás cobrando es un adelanto si la obra funciona vas a cobrar más si no funciona es todo lo que cobraste pero el, la, la forma de pensar es distinta no sos más el empleadito de lujo de antes de cobrar tantos dólares por página y con eso sacás las cuentas cuánto vas a cobrar es otro criterio es, vos sos un autor, cobras por obra tenés que tratar de vender lo máximo posible si le ganar más plata pero tenés que vender la obra, tiene que funcionar bien el entero, todo. Si necesitas más páginas, ponle más páginas.
0: Bueno, te quería agradecer este bueno, tiempo, Augusto. todos estos consejos. Creo que nos quedamos con ganas de, de seguir charlando y seguramente alguna vez eh, te convoquemos nuevamente para, aunque sea en una entrevista, Volveré. seguir charlando un poquito de todos estos temas. Eh, porque, bueno, si nos gusta la historieta nos gusta contar historias y me parece que la parte de cómo se inventa la historia cómo se estructura cómo la desarrollás y cómo lo volcás eso en un guión para dibujarlo uno mismo o para dibujarlo otro es fundamental tanto si queremos dedicarnos solo a la escritura de guión como si queremos hacer nuestros propios guiones y eh, obras integrales así que, bueno, te, te agradezco muchísimo eh, vamos a poner tus datos eh, junto con la, con la entrevista para que todos aquellos que se quieran contactar con vos lo hagan no hay problema eh, que si alguno se quiere sumar a tus cursos que creo que realmente valen la pena y lo mismo conocer tus obras la última que yo conozco lo último que publicaste es ¿Quién mató a Rexton? Eh, fue la última me parece una sí. obra buenísima y que creo que eh, sirve un poquito también para ejemplificar todo esto que nos estuviste contando y explicando de tu manera de trabajar así bueno. que muchísimas gracias no, gracias Diego. a
2: ustedes muy buenas preguntas.
0: <risa> Muchas gracias. Hasta aquí llega el programa de hoy. Espero que esta charla les haya resultado útil e interesante, tanto como a mí, y espero que se sumen también a los próximos episodios. Le damos la bienvenida a todos los que se sumaron y gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes, en Evox, en Stitcher, en Tuning también estamos... En
1: Spotify, en Google Podcast
0: Sí, ¿y, y qué, qué aplicación de podcasts usas, Cata, para escuchar?
1: Yo estaba usando iBooks, pero creo que prefiero Google Podcast Porque es mucho más liviano y carga mucho más rápido Bien, No, no es, gasta tantos datos
0: No es una, no es una publicidad, <risa> pero la verdad que es una linda aplicación A mí también me resulta muy práctica Así que si están buscando alguna aplicación para, para ver de, de instalar en, en el celular...
1: Y antes de que se vayan, quería recordarles que pueden entrar en la agenda porque hay un encuentro-taller que se hace en la Juanito Laguna, en Capital, llevado adelante para chicos, eh, sobre la historieta hecha por Clemente Montag y César Dacol, que son integrantes de banda dibujada. Esta gente que va a los colegios a dar talleres, clases abiertas, y para los chicos que ellos puedan acercarse y conocer el mundo de la historieta. Así que pueden entrar a la agenda o anotarse ya mismo el jueves 29 de agosto a las 18 horas. No es necesaria una inscripción previa, es una entrada completamente libre y gratuita. Así que anótenselo y están todos invitados.
0: Y recuerden que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña. También nos pueden acercar sus propuestas y sugerencias a través del mail. O si lo prefieren, a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram... Sí. ...también pueden recorrer el sitio de gcomics.online... ...donde van a encontrar cómics, historietas, manga... ...que los artistas comparten en forma generosa con todos nosotros... ...así que aprovechen... ...también van a encontrar una sección de relatos... ...una sección de videos... ...y una sección de recursos... ...donde eh, tratamos de ir clasificando el material que vamos subiendo... ...que nos parece como que son puntos fuertes... ...que pueden ayudarte tanto en la técnica de guión de dibujo, de anatomía, de narrativa gráfica, de tinta, bueno, ese todavía me parece que no falta, ¿no? Pero bueno, vamos sí, sí. sumando de a poquito, ahí van a encontrar libros de grandes maestros para descargar todo de forma gratuita.
1: Estamos un pasito más cerca de imprimir nuestros primeros libros en papel, así que también vamos a compartir nuestras experiencias con las gráficas, con el, el preparado de los de los libros para presentar para imprimir así que
0: y sobre todo que nos sigan acompañando todo esto lo hacemos con mucho amor para todos ustedes así que los esperamos en un próximo episodio muchas gracias Cata
1: gracias Gonzalo gracias a todos